0: J'ai eu la chance de recevoir Sébastien Koubar, un investisseur aguerri, un entrepreneur, un stock picker. Et ça a été une interview vraiment très riche en enseignements. Vous allez découvrir donc sa stratégie d'investissement en stock picking et ses actions à dividendes, sa stratégie ETF, son approche des ETF. Pourquoi avoir une stratégie ETF et une stratégie dividende On reviendra aussi sur la petite guerre qu'il y a eu entre nous, dividendes versus ETF. Mais c'est pas tout. On a aussi abordé le YouTube Game Finance francophone, ce qu'il en pense, les crypto-monnaies, donc son avis dessus, le fameux Koubar Secret, donc son secret d'investissement pour être un investisseur gagnant. Il m'a d'ailleurs retourné la question, donc vous aurez droit aussi aux louvettes Secret, donc mon secret à moi. Vous verrez aussi comment il se prémunit des biais cognitifs pour être un meilleur investisseur, ses objectifs à long terme avec l'investissement et l'impact de la paternité sur sa manière d'investir. Oui, il est devenu papa. On parlera aussi des marchés efficients, de la surperformance de la gestion passive sur la gestion active. Donc Restez avec moi pour cette interview fascinante. J'ai adoré discuter avec lui. C'est une personne très intéressante, percutante, perspicace. Je vous laisse visionner ça tout de suite. Bonjour Sébastien. Salut Mathieu. Ravi de t'avoir sur cette chaîne. Bonjour Mathieu. Ah, merci Très bien de m'inviter. Top. J'avais une première question pour toi. Je me suis rendu compte dans ma communauté, tu vois, qu'il y a à peu près 50% des gens qui investissent, 50% qui ne sont pas encore passés à l'action, soit parce que je pense qu'ils n'ont pas bah, saisi en fait le, la puissance de l'investissement, soit qu'ils n'ont pas compris au contraire peut-être le, le coût d'opportunité, le coût de l'inaction, s'ils font rien. Et moi, je voulais te demander donc, comme première question, c'est... Qu'est-ce qui toi, euh, enfin, quel a été pour toi le, le déclencheur À quel moment tu t'es dit, ok, euh, Sébastien, il faut que, il faut que j'investisse. Je suis forcé de, de passer par là. Ça a été quoi le déclencheur pour toi euh,
1: Alors, ça a été un déclencheur où j'ai été beaucoup chanceux parce que ça a été une grosse somme d'argent que j'ai reçu euh, avec un projet que j'avais fait aux alentours de 2016 et qui m'avait rapporté beaucoup d'argent. Et je me suis retrouvé avec pas mal d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros sur un compte bancaire. Et euh, que j'ai commencé à dépenser en vivant euh, le voyage, en achetant une voiture, en me mariant, etc. Puis euh, tu te rends compte que bah, ça, ça fond vite en fait. L'argent, ça, ça prend beaucoup de temps à faire, mais ça, ça, ça m'est très, ça m'est, c'est très rapide à disparaître. Et donc ouais. euh, j'ai c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que euh, ok ça dans deux trois ans c'est terminé et du coup ça peut pas et j'avais pas envie de hors de question pour moi de retourner euh, dans une case où euh, je pars de zéro où je dois tout refaire etc donc le déclencheur on va dire ça a été justement cette grosse somme d'argent que je voyais fondre et je me suis dit non c'est pas possible il faut que je fasse quelque chose et c'est euh, en cherchant, en posant des questions, en rencontrant des gens, en ayant des contacts avec des membres de ma famille, etc. Que là, j'ai me... pris conscience que ok, il fallait faire quelque chose qui s'appelle investir son argent et euh, ça a été euh, ça a été euh, la première fois, ça a été de l'achat immobilier.
0: Ok, achat immobilier en premier. Ouais. Ok. Ouais. Pourtant, c'est enfin quand on regarde un peu tes vidéos, des fois quand tu parles aussi d'immobilier, on se dit que justement pour toi c'est euh, c'est plutôt la bourse, le pilier d'investissement l'immobilier t'es un peu plus réticent parfois et finalement t'as commencé par l'IMO euh, en, fait.
1: en fait je suis réticent parce que j'ai commencé par l'IMO euh, et que c'est t'es peut-être pas la meilleure chose à faire, euh, étant donné que c'est pas l'investissement le plus facile à gérer, le plus le plus facile à, à prendre et sur lequel rentrer, parce que euh, dans l'IMO, on va, si je peux dire, entre guillemets, il y a des secrets, euh, c'est pas euh, j'ai de l'argent, j'achète n'importe quel appart et voilà, c'est fait. Il y a des, entre guillemets, des secrets pour savoir bien acheter, pour savoir bien négocier, euh, bien calculer ensuite la rentabilité qu'on peut avoir derrière, etc., tout ça, en sont des exercices que je n'ai pas fait parce que, euh, c'était une erreur, hein, parce que j'étais jeune et parce que, justement, moi, dans ma tête, je voulais investir, mais euh, sans, sans faire le travail euh, qu'il y, qu y a derrière. Et du coup, alors, je ne regrette pas, je ne regrette absolument pas euh, rien de ce que j'ai fait, mais euh, si tu me dis, si, si c'était à refaire, je ne réinvestirais pas dans l'immobilier, non. Et ouais. c'est justement grâce à cet investissement qui, bah, au final, est était un peu bancal, euh, m'a permis d'explorer les différents types d'investissements, etc. Et puis là, j'ai découvert la bourse, et puis là, euh, et c'est là où je me suis dit, ah non, en fait, bon, c'est pour ça que la bourse est devenue mon premier, euh, mon principal pilier euh, actuellement sur lequel je me repose pour construire, justement, cette richesse sur long terme, parce que, euh, après avoir exploré, après avoir fait, après avoir testé, etc., j'en suis arrivé à la conclusion que c'était la plus adaptée pour moi pour l'instant.
0: Ok. Et du coup, justement, pourquoi la bourse Pourquoi c'est la classe active la plus adaptée pour toi
1: Alors déjà, il y, y, y a énormément de côtés. Bon, Déjà, il y a le côté flemmard où c'est le fait que tu peux gérer ça sur ton canapé, euh, où que tu sois dans le monde, tu vois. Euh, où que tu sois dans le monde, tu peux ouvrir un bilan comptable d'une boîte, tu peux un peu lire ce qui se passe, tu peux lire l'actualité, tu peux aller sur Google, tu peux voir ce qui se passe. Les cours euh, des actions, enfin, t'achètes et tu vends un truc sur ton téléphone ou sur ton ordi, où que tu sois dans le monde. Des choses qui, pour l'immobilier traditionnel, sont, euh, bah, sont, pas, sont pas faisables, en fait. Sont faisables si tu passes par des prestataires, bien sûr, qui s'occupent de tout, etc., mais on va dire que pour l'instant, si on va rester sur de la gestion directe, l'immobilier, t'es obligé, bah, c'est ton temps, c'est un, un boulot à temps plein où il faut t'occuper de tout, il faut tout suivre, il faut contacter, faut voir l'agence, faut voir les locataires, faut rénover, faut, faut etc etc, faut il enfin, y a plein de choses à faire. Alors que dans la bourse, c'est pas qu'il y a moins de choses à faire, il y a tout autant d'analyses de, 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 à faire, etc. Mais déjà, du côté de la flemme et du côté de, de ce qui est pratique, effectivement, la bourse, pour moi, remporte la manche haut la main parce que tu peux gérer ça où que tu sois dans le monde. Et euh, tout seul, sans que tu aies des interlocuteurs qui te font qui vont te faire chier ou qui vont te, te causer du stress, ouais. etc. Donc là, de ce côté-là, pour moi, la, la bourse, je préfère ça. Ensuite, je suis beaucoup plus passionné par le business que par de l'immobilier. C'est-à-dire que pour moi, euh, m'intéresser à, on va dire, à... Allez, Apple, qui est la Apple, on va prendre une boîte qui est euh, la, connue de tous.
0: Ouais.
1: Ça, ça me passionne de m'intéresser au business d'Apple. Ça me passionne de, de, de lire les bilans d'Apple, de, de regarder les news d'Apple, de s'ils ont battu ou pas les estimations euh, des, des analystes pour leurs leur, leur, leur earnings ce, ce trimestre, etc. Moi, ça me passionne en fait parce que... Je viens d'un background business et que je comprends, en fait. C'est-à-dire que euh, quand je vois marge opérationnelle, marge nette, euh, le cash flow, euh, la distribution du dividende, etc., moi, je viens de cet univers-là et donc, je comprends, en fait, ces chiffres. Et donc, quand tu es passionné par ça et qu'en plus, tu calques ça sur des produits tangibles de la vie réelle… C'est-à-dire quand je vois des mecs qui utilisent, qui achètent des iPhones, qui achètent des Macs et que je vois ça se répercuter sur les sur les, euh, sur les bilans comptables, etc., que je lis, moi, ça m'éclate. Ça, ça Alors que sur l'immobilier, déjà, tu es très limité sur une chose qui est sur le bien. Il n'y a pas cette analyse globale d'une boîte avec plein de paramètres qui rentrent en compte, etc., avec cet impact qu'il y a mondialement. Donc, il n'y a pas le côté business. Un, un bien immobilier, c'est pas, ouais. euh, c'est pas un business, c'est pas une boîte comme peut l'être Total, etc. Et donc, moi, ça m'éclate de, 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 sur, d'analyser une boîte. Alors que analyser un bien, je, je... et encore une fois, c'est ma vision personnelle. Hein. Je dis pas que c'est une réalité, c'est juste la personnalité de chacun. Et moi, personnalité de ma personnalité, quand je vais voir un bien immobilier, bon, ça va pas trop, euh, trop, trop m'éclater quoi. Donc, euh, deux éléments qui font que j'ai je, 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 préféré euh, la bourse. Et plus tard, euh, au fil du temps et de l'expérience, j'en suis plus ou moins arrivé à la conclusion que le risque rendement, temps rendement slash rendement. Plus intéressant du côté boursier que du côté immobilier. Alors oui, sur l'immobilier, tu peux trouver des trucs, euh, une, euh, le coup du siècle qui va te rapporter, etc. En cash flow, etc. Je suis, je suis d'accord. Mais déjà, faut le trouver. Et ensuite, de manière générale, euh, historiquement parlant, le rendement boursier va être plus intéressant que le rendement, euh, le rendement immobilier, sauf cas exceptionnel. Et point bonus, tu peux investir dans l'immobilier via la bourse, via les euh, via les foncières. Tu peux euh, dire euh, moi en immobilier, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, sauf que je vais avoir un budget limité, j'ai peut-être un apport limité, j'ai peut-être pas d'apport, j'ai peut-être pas les conséquences les connaissances pardon requises nécessaires pour bien analyser. Je peux très bien faire confiance à quelqu'un qui est spécialisé dans ça, qui sont les foncières en France, on a Gessina, on a Clépierre, on a Nexity, aux États-Unis, on a Realty Income, WP, WP, Carré, pardon. Il y a plein de types de rates. Il y a les hospitalières, il y a tout ce qui est digitaux, etc. Euh, et là, tu fais confiance, en fait, à une boîte, à un management, à une équipe qui a de l'expérience, des dizaines d'années d'expérience, qui a du budget, qui est diversifié, qui a accès à un capital, à, 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 des, à, pardon, à des, oui, à du capital beaucoup moins cher que toi, tu aurais accès, qui a un pouvoir de négociation avec les locataires, etc., beaucoup plus puissant que le tien et qui a accès à des types de locataires beaucoup plus qualitatifs que toi. Toi ton locataire ça va être bah, un, mec, euh, un mec lambda euh, le locataire de Jessina, ça va être Louis Vuitton sur les champs Élysées. donc toi ouais. tu n'as pas accès à ça, tu peux faire confiance à, à une foncière qui va investir dans l'immobilier et toi tu es là pour récupérer les fruits de, de cet investissement. Donc tout ça pour dire que voilà pourquoi aujourd'hui, à ce stade, je préfère les, la bourse que l'immobilier, sans pour autant me, me fermer la porte sur, sur l'immobilier. Dans le sens yes. diversification, c'est intéressant.
0: Ok, ouais très clair. Ouais. Du coup, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier pour justement l'effet les de levier, le crédit bancaire, ouais. où tu vas lever des fonds, c'est les, les fonds de la banque et ça va te permettre d'investir et ça ça va vraiment te permettre d'accélérer les choses pour toi. Pourquoi, selon toi, on n'utilise pas l'effet de levier en bourse Est-ce que, est, ouais. Est que ça serait une bonne pratique Ouais. Est-ce que ça serait une bonne pratique Pourquoi, en général, on ne le fait pas
1: euh, Alors, tu peux le faire, mais ce n'est pas à la portée de n'importe qui dans le sens... où Ça, ça c'est les marges, hein, c'est l'effet de levier où tu, où tu utilises les marges que les courtiers peuvent te mettre à
0: disposition. Mais tu pourrais même avoir un crédit dit par exemple à la conso que que tu utilises pour investir ouais. en bourse quoi.
1: ouais mais après c'est c'est tu peux le faire mais c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à, à tout le monde parce que ouais. euh, quand tu débutes et que tu mets un effet de levier sur des actions et que tu comprends déjà pas trop comment ça fonctionne genre as un levier de 10 sur une action qui fait euh, moins euh, 10% tu as fait moins 100% ouais. C'est dangereux dans le sens où si tu ne tu sais pas le
0: faire, c'est dangereux. quoi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en immobilier, on peut mettre du, du crédit dans les mains aussi d'un débutant. Et, euh, et l'immobilier oui, pourrait aussi. Moins, parce euh... que c'est
1: moins liquide. Ouais, mais parce que ouais. c'est moins liquide, c'est moins visible. Sur l'immobilier, ouais. tu n'as pas un mec qui vient crier tous les jours le prix de ton bien, tu vois, ou tu as peur de la moindre fluctuation. Là, la bourse, c'est des trucs immédiats. C'est-à-dire que la bourse, euh, ce qui est encore pire que. Euh, le résultat du cours de la bourse c'est ta réaction par rapport à ça c'est ça en fait yes. qui la la plupart des pertes ou des la plupart des pertes c'est justement la réponse émotionnelle que tu as par rapport à un truc que tu vois euh, ton truc fait moins -20% tu as vendu tu as t'as enregistré ta perte alors que tu pouvais attendre peut-être que ça remontait un peu plus tard tu vois. Donc, euh, alors qu'en immobilier t'as pas ça en immobilier t'es pas là tous les jours à vérifier le, le coût de ton bien et à paniquer déjà paniquer et vendre en bourse ça prend une seconde en immobilier ça prend des mois donc as... Ouais. le fait que t as, t as, as ce réfléchir. blocage ouais. naturel as ce blocage naturel fait que bah, en fait euh, un débutant qui utilise de l'effet de levier a moins, euh, bah, en fait, perd moins que s'il utilisait le même effet de levier sur une action, euh, sur une action boursière
0: c'est super intéressant ce que tu dis c'est-à-dire qu'en fait, l'immobilier, comme c'est pas liquide, ben, ça peut pas jouer sur tes biais cognitifs et tu peux pas vendre dans la panique. Et donc, en fait, c'est notamment pour ça qu'on ben, peut investir à crédit parce que les gens, on est à peu près sûr qu'ils vont quand même conserver leurs biens sur quelques, sur quelques mois au moins. Ils ouais. vont pas vendre dans la panique. Super intéressant. Et Mais en plus… De toute façon, a, on va reparler des…
1: Je disais que, je voulais dire que dans l'immobilier, même si tu es débutant, il y a quand même certains garde-fous qui sont là pour te contrôler. Par exemple, le banquier, tu vois. Le banquier, il va quand même analyser le dossier et il va quand même prendre la décision de s'il te donne le crédit ou pas, tu vois. Donc, c'est quand même le banquier ou l'agence qui va ensuite te conseiller pour le bien que tu vas acheter. C'est quand même deux garde-fous que même si t'es un débutant, vont plus ou moins t'aider. Un banquier peut très bien te dire non, euh, tu, tu fais une grosse connerie en achetant dans ce quartier. Moi, je t'accorde pas de prêt parce que euh, c'est de la merde ce que tu fais. Donc, il y a un certain garde-fou. Alors qu'en bourse, il euh, y a personne qui, qui est là derrière ton épaule à te dire oui, non, fais pas ça, tu vois.
0: Ouais, tu peux. Tu peux partir sur, sur des, des, des actions hyper spéculatives et on ne te dira rien. Non, c'est sûr. Ouais. C'est super intéressant parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'un des plus gros risques en investissement, c'est le risque investisseur c'est nos biais cognitifs, c'est nos, Absolument. notre propension à pas être de bons investisseurs de base. Et c'est là où il faut faire un travail pour être, devenir un bon investisseur. Et justement, mais ça, ça, on en reparlera, on en reparlera après de la, de la finance comportementale. Carrément. Parce que c'est un, un énorme sujet, c'est très vaste. Moi, je voulais juste rentrer un petit peu plus en profondeur dans, dans tes stratégies avant. Notamment, euh, tu as deux stratégies phares. Ta première stratégie, j'ai pris des notes, j'ai pris un petit, euh, un petit iPad ici. Euh, tu as deux stratégies phares, le stock picking, un peu, euh, un peu comme Hugo ouais. décrypte. Euh, le stock picking, donc quand tu sélectionnes tes actions, et notamment une stratégie euh, dividende. Et puis, tu as aussi euh, une stratégie ETF. Je voudrais commencer oui. par, euh, par la stratégie stock picking et la stratégie dividende. Du coup, ouais. ma question, elle est assez simple, c'est pourquoi euh, tu as choisi cette stratégie-là
1: La stratégie des dividendes Ouais. En fait, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où j'investis sur euh, pas mal de choses en même temps. C'est-à-dire que je suis, j'ai peut-être commencé avec les dividendes, mais aujourd'hui, je suis pas que sur les dividendes. Tu l'as dit notamment, il y a les ETF, mais il y a aussi les actions à croissance, etc. Mais pourquoi, peut-être, pourquoi je suis principalement sur les dividendes Parce que euh, je suis convaincu que euh, c'est une excellente stratégie pour un certain type de personnes qui veulent euh, des revenus passifs. Euh, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'était d'avoir, j'ai besoin de temps par mois. Je veux un truc qui me rapporte temps par mois en revenu passif sur mon compte en banque sans que je fasse quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que la stratégie à dividende était celle la plus adaptée pour ça, tout simplement.
0: OK. Donc, c'est pas forcément une question de, d'actions qui vont être euh, plus performantes que d'autres. C'est plus parce que ça, ça va répondre en fait à ton besoin. C'est ça. Tout
1: en étant, tout en étant plus sûr qu'une qu autre stratégie. C'est à dire que, les actions à dividendes sont en général pas forcément... Alors, même si, historiquement, tu peux trouver que les actions à dividendes sont en général les meilleures performeuses, par exemple, du SP500, mais même au-delà de ça, c'était plus l'aspect revenu passif et stabilité, dans le ouais. sens où la boîte qui te verse en dividende, c'est en général, je dis bien en général... Une boîte avec un business assez stable, assez sûr, qui a fait ses preuves et qui, euh, en anglais, on va les appeler les blue chips.
0: Oui, en général, c'est quand même une stratégie euh, plus défensive, ouais. Ouais. avec des entreprises plus matures. C'est pas et du et tout plus... un
1: objectif de. C'est pas du tout un objectif de. Je veux chercher l'alpha, je veux battre tous les indices ouais. imaginables. C'était pas c'est pas ça du tout l'objectif de ma stratégie dividende. C'est plus un revenu récurrent stable en croissance pour que ça, ça, ça batte l'inflation tous les ans et, euh, et c'est très bien.
0: Yes, je vois très bien. Du coup, il y, y a une question qui brûle les lèvres, je pense, de beaucoup de, de, de personnes qui qui écoute cette chaîne, parce que moi, j'ai déjà fait pas mal de vidéos déjà sur, euh, sur les dividendes. C'est qu'est-ce que tu penses euh, du fait que les dividendes soient neutres pour les investisseurs, voire même négatifs pour ceux qui sont fiscalisés, euh, par exemple, euh, pour des Français?
1: Alors, là, c'est un débat, euh, c'est un débat euh, <rire> qui est, euh, en fait, je pense qu'il n'y a pas débat. Parce que euh, je pense que l'angle de les, les dividendes, c'est bien ou c'est pas bien est un mauvais angle. La question c'est pas les dividendes c'est bien ou c'est pas bien. Alors oui effectivement d'un point de vue comptable c'est ça va être neutre parce que il est euh, déduit du cours de l'action, mais c'est plus sur la philosophie de, de pourquoi l'entreprise verse un dividende. Et du coup parce qu'elle verse un dividende ça m'intéresse d'investir dans cette boîte. Ok. Une boîte qui verse un dividende, bon déjà je te pose la question. Pourquoi elle verse pourquoi une boîte verse un dividende C'est une question pour moi.
0: Parce que parce qu'elle pense que du coup toi tu vas être un meilleur investisseur avec son cash que elle-même. C'est une bonne
1: c'est une bonne c'est une bonne réponse. C'est-à-dire qu'une boîte, elle a plusieurs options à faire avec son argent en fin d'année. Elle peut soit verser un dividende, soit le réinvestir dans son propre activité, soit racheter euh, soit racheter ses actions. Euh, le rachat d'actions, en fonction de si elle juge que sa boîte, son, son cours, il est surévalué ou sous-évalué, elle peut le faire ou pas le faire. Euh, réinvestir, c'est pas forcément quelque chose de, euh, de stratégiquement bien, parce qu'une boîte peut très bien euh, réinvestir son cash et que ça foire. Et du coup, elle a mauvaisement utilisé son cash. D'ailleurs, historiquement, la plupart des boîtes qui ont utilisé, qui ont décidé de ne pas verser de, de dividendes et de réinvestir le cash, en général, se plantent. On est biaisé par la dernière période. Notre génération est biaisée à cause des technologies, des boîtes technologiques. Les Facebook, les Google, les Amazon qui ne versent pas de dividendes, mais qui ont su exceller dans la façon dont ils dépensaient leur, euh, leur argent. Mais quand tu regardes sur l'histoire de la bourse, les boîtes qui... Euh, qui, euh, qui qui ne gardait pas et qui réinvestissait tout, euh, se plantait. Et, et donc, la meilleure décision était de verser un dividende. Les investisseurs décident de faire ce qu'ils veulent avec euh, avec le cash. Et c'est une redistribution de bénéfices, tout simplement. Je préfère qu'une boîte va me verser un dividende et que c'est moi qui gère la façon dont je vais réinvestir, utiliser cet argent, même si, fiscal, même si je suis fiscalisé dessus, parce que je préfère gagner... Euh, allez, disons qu'une boîte verse 10 euros de dividende après, après impôt, je suis à 7 euros, donc je préfère gagner 7 euros que faire confiance, une confiance aveugle à la boîte qui va se planter et au final, je vais, je vais, euh, son cours de, son cours de bourse va se planter et du coup, j'aurais perdu en fait de l'argent. J'aurais fait une moins-value. Ouais. Donc la question pour moi, c'est est-ce que je préfère 7 euros après impôt ou une moins-value?
0: Mmh. La donc, question est vite Ça prendre... peut être neutre. <rire> Ouais. Ça
1: peut être neutre, ça peut être fiscalement désavantageux, mais au moins, je suis sûr d'avoir gagné quelque chose. Yes. Est-ce que tu préfères être sûr d'avoir gagné 70% de quelque chose ou prendre le risque de gagner 100% ou perdre C'est la question de, euh, du risque de chacun, la version au risque de chacun.
0: Très clair, très clair. Tout à fait, euh, je suis tout à fait aligné avec ça. D'ailleurs, euh, c'est un des, des facteurs euh, du modèle de Fama et de French qui dit que, historiquement... Et lui, il a, il a, il a, il a testé sur tout un tas de, de données. Les ouais. entreprises qui investissent le plus sont sous performes par par rapport aux entreprises qui investissent le moins, euh, qui réinvestissent le moins. Et justement, il ça, ça, y a une question qui, qui me vient là. Du coup, c'est, tu disais aussi que tu avais une stratégie euh, growth, donc de, de croissance. Ouais. Euh, donc là, ça va être plutôt justement des entreprises qui investissent beaucoup et qui ne versent pas de cash flow à, leur, à leurs actionnaires sous forme Bien. de, de, de rachat d'actions ou de dividendes. Du coup, pourquoi aussi avoir une, une stratégie growth
1: Parce que euh, en bourse, en général, quand on parle, on parle en généralité. Voilà. Comme tu l'as dit, en général, les boîtes growth euh, sous-performent. En général, les boîtes yes. qui versent des dividendes sur -performent. En général, la, version la, la gestion passive bat la gestion active. Mais le en général, ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart, mais ça veut dire que pas tous, ça veut dire qu'il y a certaines choses où, ben bah non, tu peux tirer une épingle du jeu. Des mecs qui battent le marché, ça existe. C'est pas tout le monde, personne ne bat jamais le marché. C'est chaque année, il y a quelques personnes qui arrivent à battre le marché. Donc ça, c'est le problème de quand on dit en général. Donc le, le portefeuille à croissance, donc moi, ma stratégie de croissance, c'est justement sur une petite partie de mon patrimoine, c'est plus une, un, une façon de... de c'est pas du jeu mais c'est plus voilà je suis prêt à sacrifier quelques euros pour voir si j'arrive à battre le marché, pour voir si j'arrive à, à, à tirer des performances intéressantes. Et du coup j'essaye de rechercher des entreprises à croissance euh, qui je pense euh, sont sur une bonne trajectoire.
0: Ok 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 très clair, tu essaies de dénicher des, des petites pépites. Et euh... Est-ce que c'est -ce est, est une bonne question Je ne sais pas, mais est-ce que tu est que as su euh, regarder si tu avais réussi à battre le marché Ou est-ce que c'est trop court euh, trop court terme encore
1: sur, les, sur la croissance, sur le portefeuille à croissance Ouais,
0: sur la portefeuille croissance. Euh, sur le
1: portefeuille à croissance, euh, évidemment que non, parce que euh, j'ai commencé ça il y a à peu près euh, un an et quelques. Okay. Euh, et donc 2022 a été catastrophique. Donc, 2022 ouais. a été catastrophique pour la bourse en général. Donc, le SP500 avait fini à moins 20% et les actions croissantes, c'était du moins 50, moins 60%. Donc, l'année 2022 a été catastrophique. Donc, ça a été lancé au mauvais moment. Donc là, évidemment qu'il est absolument hors de question de parler de, 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 de performance, ni même de, de battre le marché. Par contre, c'est toujours dans une optique long terme. C'est-à-dire que moi, je suis pas en train de faire du trading. Euh, J'investis dans des boîtes qui, je pense, auront un impact dans plusieurs années et c'est là où je pourrais, euh, je pourrais voir si... Euh... Si euh, c'est intéressant ou pas.
0: Ok. Moi, je trouve que t'es vraiment, enfin, euh, euh, c'est très, euh, comment dire, honorable de, de faire ce que tu fais, dans le sens où euh, tu montres en, en transparence, tu vois, sur les actions que t'investis, et puis euh, tu te compares au marché euh, sans honte de dire que, bah, des fois, t'as sous-performé. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui vont bah, faire du stock picking, qui vont cacher leur portefeuille, dès qu'il y a une réussite, qui vont montrer leur réussite, mais qui vont mettre sous le tapis un peu les, les, les échecs. Donc euh, déjà ça, je voulais dire. Bravo et ça c'est super bien de de lancer vraiment un espèce de mouvement de transparence aussi sur sur ça moi je trouve ça vraiment vraiment très bien de ta part j'avais une question euh, juste pour finir un peu sur le sur le stock picking est-ce que est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton ton processus de de sélection d'actions est-ce que tu as, as un espèce d'entonnoir où tu vas mettre filtre à, après filtre et à la fin il te restera que que le nectar un peu sur lequel tu vas investir ou et, 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 et juste ouais, aussi si pas... vas-y vas-y non
1: vas-y continue non, je
0: voulais dire du coup et après ça est-ce que ces filtres là en fait, c'est toi qui les as décidés ou est-ce que tu t'es inspiré d'études okay. ou de backtest ou voilà, d'où ça vient tout ça
1: Ouais. Euh, alors... Pour les dividendes, c'est relativement simple. Euh, quand tu essaies de tabler une stratégie de dividende, ce qui va t'intéresser le plus, ça va, être la santé, la, ça va être la santé financière de la boîte et bien évidemment l'historique du dividende. Euh, donc si tu veux commencer par l'historique, c'est voir depuis combien de temps la boîte verse un dividende en partant du principe que plus la boîte le verse depuis longtemps, plus... Euh, c'est censé continuer. Tu regardes ensuite euh, la, la croissance de ce dividende. Est-ce que ce dividende, ok, ça fait longtemps qu'elle verse, mais est-ce qu'elle le coupe de temps en temps Est-ce qu'elle le reste stable Est-ce qu'elle l'augmente aussi Donc moi aussi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir un critère de, de croissance du dividende. Euh, je cherche un truc avec des rendements. Euh... En fait, j'essaye d'avoir soit un haut rendement, pas trop élevé non plus, mais un haut rendement. Moi, quand je parle de haut rendement, c'est aux alentours des 4 à 5 avec peu De croissance qui va croître de 1 à 2% par an, soit je vais aller regarder sur des boîtes qui versent un petit rendement, mais qui est euh, et elle le croît très fortement sur euh, au fil des ans. Ok, c'est à dire que on va voir total par exemple. Total, bon, je sais pas trop le rendement total, mais on va dire que le, le rendement total est de 6% aujourd'hui ou 5%. Son sa croissance du dividende il augmente de 1% par an, alors que quand tu vas voir une boîte comme euh, j'en sais rien, moi. Euh, Microsoft qui a un rendement de 0, quelque chose pour cent mais le le, 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 le dividende est, est augmenté de 10% par an par exemple l'avantage de donc moi c'est soit ça ou c'est soit ça soit ça et donc les deux mélangés, ça me donne un truc intéressant là actuellement sur mon portefeuille à dividende j'ai à peu près un rendement de 3,5% et demi par an mais les dividendes ont augmenté de presque 10% par an. C'est-à-dire que là, moi, si j'arrête d'investir, la somme que je reçois tous les ans, si ça continue, bien évidemment, tout ça c'est théorique, c'est augmente de 10% par an. Donc, ce qui est plus élevé que l'inflation. Donc j'essaye de maintenir cet équilibre-là où j'ai un rendement intéressant et une croissance du dividende intéressante. Et, le, mmh. et la croissance du dividende est très intéressante, surtout quand tu es jeune, parce que c'est sur long terme que ça marche. Quand toi, tu achètes actuellement des, des actions avec des petits rendements, sur long terme, c'est comme ça que tu te retrouves dans 20-30 ans à détenir l'action, et toi, ton rendement sur montant investi, il est genre de 30 ou 40 C'est exactement ça que euh, Warren Buffett a avec Coca-Cola. Mmh. Le rendement, là, actuellement de Coca-Cola, il doit être de 2 et quelques mais le rendement de Warren Buffett sur Coca-Cola, il est de 15 par an. Parce qu'il a acheté l'action il y a bien longtemps quand elle n'était pas chère et du coup, sur long terme, son rendement est exceptionnel. C'est-à-dire que là, le, les dividendes que reçoit Warren Buffett de Coca-Cola battent le marché. Juste les dividendes qui, son rendement par rapport à son, montant sur, sur, son rendement sur montant investi. Yes. Donc déjà, il y a ce volet dividende où j'essaye de regarder voilà, euh, la croissance du dividende et le, le, et le rendement. Puis ensuite, je regarde la santé financière de la boîte parce qu'au final, le dividende, ce n'est pas de l'argent magique. Il vient parce que la boîte arrive à exécuter et qu'elle est en bonne santé et qu'elle ne se met pas en danger pour verser le dividende. Parce que une, plein de boîtes versent le dividende, mais pas toutes se valent. Tu as des boîtes qui vont s'endetter pour verser un dividende. Ça, c'est très dangereux.
0: Ah Oui, ouais. clairement.
1: Donc, ce qui m'intéresse, ça va être regarder la santé financière, le fricage flou de la boîte. Le, le ratio de distribution, c'est-à-dire par rapport au bénéfice, quelle est la part du dividende par rapport au bénéfice. Dans le cas d'Apple, par exemple, le ratio de distribution il est de 15%. C'est-à-dire que euh, le, le, le bénéfice par action d'Apple est de 6$ et elle verse un dividende de, 0, de, de 1$ à peu près. Ouais. Donc ça nous donne à peu près 15%. Donc là, c'est un ratio de distribution très sain, par exemple. Donc il y a plein de petits critères comme ça où je vais regarder la santé financière de la boîte et comment elle évolue. Comment sont ses marges, par exemple Est-ce que ses marges diminuent au fil du temps Est-ce que ses sont stables Ou est-ce que ses marges augmentent Si ses sont stables et qu'elles augmentent, c'est-à-dire que la boîte a une certaine... Euh, un mot c'est-à-dire une douve de protection où elle arrive à protéger ses marges, où elle n'est pas susceptible à la concurrence. Apple, par exemple, a un très bon mode, ses marges sont stables. Pourtant, euh, tous, les tous, les tous les jours, tu as un nouveau constructeur chinois qui arrive et qui crée des téléphones avec euh, six, 26 caméras euh, derrière, tu vois. Donc, ça va être l'analyse du dividende et l'analyse sur la santé financière de la boîte. Dans le cas de croissance, euh, dans le cas de croissance donc évidemment, dividende, il n'y a pas. Santé financière, il n'y a souvent pas le cas, parce que euh, quand tu vas regarder sur les petites small caps ou les boîtes qui démarrent et quoi, c'est en général, les fonds, c'est des, des, des levées de fonds, c'est de, de l'argent emprunté ou levé, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de rentabilité. C'est peut-être des boîtes qui ne sont pas encore rentables, qui sont encore à perte. Donc, euh, un peu comme les débuts d'Amazon, par exemple. Tu vois Donc, là, c'est une autre histoire. Là, tu vas regarder d'autres éléments. Tu vas regarder, par exemple... Déjà, tu regardes le produit et la boîte, est-ce que tu penses d'un point de vue personnel que c'est un truc qui va exploser ou pas Dans le sens où est-ce que tu penses que c'est un truc porteur Donc là, il y a plus à analyser sur le storytelling, tu vois. Et tu as d'autres indicateurs qui sont pas la santé financière, mais plutôt le la croissance de ces indicateurs. Ok, la boîte n'est pas rentable, mais quelle est la croissance de ses marges Est-ce que, euh, son, son, est que euh, elle est pas rentable Certes, mais est-ce que ses marges, bah, l'année dernière elle était à 10 pour... il y a deux ans c'était à 10%, au... l'année dernière c'était à 15% et aujourd'hui c'est à 20%. Donc tu peux estimer que, ok, si ça maintient ce taux de croissance, la boîte sera rentable en 2027, par exemple. Donc, sur les petites, les small caps ou les actions à croissance, tu vas plus regarder le storytelling autour de la boîte, tu vas vraiment te concentrer sur les fondateurs, etc., alors que dans les grosses boîtes à dividendes, genre 3M, Total, etc., tu t'en fous un peu de qui est le PDG, tu vois. Alors que mmh. les, les small caps et les petites boîtes, ce qui porte le projet, c'est vraiment le PDG, tu vois C'est vraiment euh, qui est le mec derrière Est-ce qu'il a déjà fondé quelque chose avant Quel est son background Est-ce qu'il est en mesure de porter ce, ce projet-là C'est plus des éléments qualitatifs plus que quantitatifs. Et sur le quantitatif, tu vas plus regarder pas les éléments de santé financière, étant donné que c'est très rare que ça soit une bonne santé, on va dire. C'est plus des éléments de croissance. Comment les choses évoluent Est-ce que les choses s'améliorent Ok la boîte certes elle est en perte d'argent mais est-ce qu'elle perd moins d'argent
0: chaque année ouais.
1: ou est-ce qu'elle perd de plus en plus d'argent tu vois
0: très clair et justement euh, je, je, sur les boîtes à dividendes c'est assez quantitatif finalement j'ai l'impression que ben, tout le monde peut le faire par contre sur les boîtes croissance j'ai l'impression que c'est quand même assez subjectif assez dans la qualité comme tu dis et là est-ce que ton ton passé d'entrepreneur justement est-ce que c'est pas un avantage concurrentiel que t'as est-ce que c'est est-ce que finalement analyser des boîtes growth est euh, est-ce que c'est vraiment accessible à tous ça euh, Non. Ouais. Ça, ça, ça te sert ton passé d'entrepreneur de, pour analyser ces boîtes
1: Oui, probablement, sûrement. Sûrement. Mais euh, effectivement, pas une... la stratégie growth, ce n'est pas, la... pas le premier truc que je recommanderais en fait. Ouais. Parce que euh, tu, tu perds tes plumes rapidement. Tu perds tes plumes rapidement. Mmh. Euh, c'est très volatile, ça baisse beaucoup. Euh, si tu débutes, euh, tu es rempli de biais, es rempli de panique, euh, etc. Donc tu vas, tu vas pas du tout, euh, tu vas pas du tout t'en sortir. Euh, tu vas pas du tout t'en sortir, sortir, pardon. Ok, ok. C'est pour ça que moi, je euh, publiquement, je parle beaucoup du, du, euh, du de mon portefeuille à dividende, parce que c'est vraiment lui avec lequel je suis serein euh, que publiquement mon image est rattachée à ce portefeuille euh, et j'ai pas fait de la merde avec l'argent des gens. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais, je, je, je préfère être attaché à un truc, voilà, où, où les gens qui vont s'inspirer de moi, ils vont s'inspirer d'un truc euh, clair qui n'est qui, qui, qui pas censé faire perdre de l'argent, qui est censé être stable, etc. Plutôt qu'avoir mon image rattachée à, à de la crypto ou du truc où euh, dès que ça baisse, je, aller, je dois aller me cacher parce que euh, tout le monde me dit, euh, ouais, Seb, pourquoi ça baisse Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Ok ok ouais ou comme des certains youtubeurs américains après la chute d'FTX qui ont dû carrément euh, fermer leur leur chaîne okay. ok très clair du coup je euh, je voudrais bien parler un peu de, de ta stratégie aussi euh, ETF est-ce que tu peux nous dire pourquoi aussi tu as une stratégie euh, ETF finalement à quoi à quoi elle te sert et pourquoi tu as une stratégie ETF et aussi une stratégie stock picking
1: alors euh, donc effectivement je ne suis pas anti euh, anti ETF je, <rire> je je suis pro tout en fait je suis pas anti quelque chose, je suis pro tout. Euh, C'est pour ça que les dividendes, les croissances et effectivement les ETF qui sont une partie de, de mon investissement depuis euh, depuis quasiment en même temps que les dividendes, à peu près juste après les dividendes.
0: Ça, ça représente euh... combien de pourcentage à peu près juste Et les deux, enfin combien de pourcentage en ETF, combien en, en stop picking Le...
1: Le stock picking avec les actions à croissance, c'est autour des 60-70K. Les ETF, c'est 15K. Ok,
0: ouais. ce en, du coup, ouais, ça fait 80-20, quoi, en pourcentage, à peu près. ouais, ouais. Ok.
1: Euh, alors, les ETF, il y a plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs intérêts pour moi. Alors, déjà, d'un point de vue personnel et professionnel, ça m'intéresse d'avoir un pied dedans pour que derrière je puisse m'auto-backtester et, et, et enfin auto-comparer okay. mes stratégies. Moi je, je, je préfère avoir des ETF pour les comparer avec mes autres portefeuilles actifs pour pouvoir me dire voilà j'ai battu euh, en toute confiance je peux dire que j'ai battu euh, la gestion active a battu la gestion passive ou cette année la gestion passive a battu euh, ma, gestion, euh, ma gestion active. Donc déjà il y a ce volet où ça m'intéresse d'avoir un pied dedans pour que sereinement je puisse en parler euh, en, en connaissance de cause. Et ensuite parce que la stratégie dividende va plus être une stratégie qui m'est personnellement dédiée, alors que la stratégie ETF, c'est plus pour un patrimoine global au nom de ma famille.
0: OK. C'est-à-dire
1: que les dividendes, ça va plus être vraiment pour moi, pour ma retraite à moi, euh, ou avant la retraite. Alors que les ETF, c'est plus quelque chose que je vais laisser grossir, 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 et potentiellement le léguer, tu vois. OK. Comme
0: okay, c'est okay. que
1: des capitalisants, ça tourne tout seul.
0: Ouais, OK. Très clair. Et euh, est-ce que finalement, est-ce que du coup, tu tu disais t'es pas t'es es pro tout, t'es aussi donc pro ETF. Quelqu'un qui débute, tu lui dirais de faire quoi, de faire un mix ETF, stratégie à dividende, de ou sinon de de mieux se connaître et de mieux savoir ce qu'il veut euh, exactement. C'est ça
1: En fait, moi, je j'aime pas du tout le le di, le, di, le, le la recommandation qu'on aurait sur les les débutants de leur dire euh, « Ouais, fais ça parce que c'est plus facile » ou « Fais ça parce que sur long terme, ça rapporte plus » ou « Fais ça parce que X raison. Euh, je considère que donner ce conseil-là, c'est juste retarder une mauvaise nouvelle pour plus tard. Dans le sens où l'homme par nature est curieux. Tu lui dis de faire un truc, il va le faire, mais à un moment, il va voir d'autres trucs, il va, il va entendre d'autres trucs, il va vouloir tester. Pourquoi prendre le risque de tester plus tard et que ça coûte et, ça, et que ça coûte cher, dès le début, écoute, teste mes 50 euros là, mes 50 euros là, mes 50 euros là, vois comment ça se passe, vois ce qui te plaît le plus et comme ça tu pourras au moins, euh, tu partiras sur des bonnes bases dès le début tu vois. Tu feras ouais. ton erreur sur 50 euros plutôt que tu fasses ton erreur euh, sur plusieurs dizaines de milliers d'euros après, après plusieurs, avoir, avoir perdu pardon, plusieurs années, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais très clair. Donc,
1: donc oui je suis pro qui teste tout dès le début sur des petits montants et qui voit parce qu'au final c'est une question aussi d'adéquation de personnalité. Peut oui, peut-être que, peut que les actions à, à croissance, euh, c'est ce qui... Mais euh, ça ne me va pas, moi. Moi, ça ne me va pas. Ça ne me va pas d'être tout le temps stressé. Ça ne me va pas de voir de la volatilité, etc. Donc, euh, non, qui teste dès le début, qui voit avec qu'est-ce qui lui plaît le plus et qui choisissent en fonction de ça.
0: On en revient au, au fameux risque investisseur et à la finance comportementale où finalement, c'est ce que tu dis, c'est euh, prenez d'abord euh, votre risque investisseur le plus tôt possible. Comme ça, ça vous coûtera moins cher que dans X années où, où vous aurez sûrement plus d'argent à perdre, entre guillemets, pour apprendre cette leçon. Donc, euh, apprenez les leçons ouais. le plus tôt possible. Okay. Mais...
1: En fait, ce que, ce que j'aimerais bien avoir ton, ton, ton ressenti sur ça, parce que ce que je suis en train de décrire, c'est un peu ton profil, parce que toi, t'as choisi les ETF exclusivement, à, à, à ma connaissance, et t'es en mode pas intéressé par. J'ai commencé par les dividendes. T'as commencé par les dividendes.
0: J'ai commencé par des fonds. Ouais. J'ai commencé okay. par des fonds euh, dans un compte titres euh, d'un banquier, etc. Ok. Après, j'ai fait stratégie dividende.
1: Ok, donc en fait, t'as testé, euh... testé les choses et t'as trouvé ouais, ce qui te plaisait testé. le plus.
0: Okay. Ouais, donc je suis, je suis complètement aligné avec ce que tu dis et avec cette démarche-là. Ok. De tester et et, c et moi, je me suis rendu compte que vraiment les ETF, l'evidence-based investing, etc., c'était euh, pile-poil ce qu'il me fallait. Ouais. Donc, euh, clairement, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, on est d'accord. <rire> et ça, euh, c'est une question qui est revenue. C'est parce que les gens ont vu qu'on s'est lancé quelques petites pics, dividendes, ETF. Ouais. Les gens se demandaient vraiment si on s'entendait bien, si on s'aimait bien, si c'était une vraie guerre ou euh, si c'était juste une guéguerre où on se taquinait, mais finalement on s'aimait bien. C'est quoi la vérité, Seb
1: La vraie vérité ou la fausse vérité
0: La vraie vérité. La vraie
1: vérité, je pense que c'était une guerre totale.
0: <rire> ok, c'était une guerre totale. Non, je taquine encore. Qui est terminée Elle n'a jamais, ah.
1: com jamais commencé n'a jamais commencé. C'était une petite, petite guerre taquinière où je pense que toi et moi, on savait dans le fond que... Je, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie. C'est plus un truc adapté à chacun.
0: Ouais. Non, non, clairement. Donc,
1: à partir de là, je pense qu'il n'y a, que... a pas de guerre sur ça. Ouais. Si on est d'accord sur ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de
0: guerre. Clairement, je pense que d'ailleurs, on est d'accord sur beaucoup, beaucoup de choses. Que ce soit... Euh... Le long terme, on est d'accord que le, le court terme, c'est pas forcément la, la bonne chose à ouais. faire. On est, est d'accord sur beaucoup de pans de l'investissement. Si c'est juste euh, une, un désaccord sur euh, dividende ou plutôt ETF capitalisant, bon, c'est que philosophiquement, en investissement, on est quand même ultra ultra d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ok, très bien.
1: <rire> on a terminé. Alors sur ce sur sujet de la guerre, c'est fini. Alors on a clôturé le
0: débat. Après, avec plaisir hein, de prendre des petites piques. Euh... Moi, ça me ça m'intéresse toujours de remettre en question tu vois des mmh. mes, mes croyances hein. ok euh, je voulais qu'on parle maintenant du tu voulais rajouter quelque chose sur, sur ces sujets
1: euh, non, mais on, je, je voulais juste dire que même dans les ETF, tu as des dividendes de toute façon. Enfin, le, l'ETF, c'est pas, pas un truc ah bah anti-dividende, oui. c'est juste la façon de gérer les investissements les ETF. Les ETF sont remplis de dividendes, c'est juste comment tu gères, est-ce que c'est -ce est toi qui t'en occupe ou est-ce que est, tu suis un indice euh, au jour le jour, quoi. Mais ça non, ça, 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 non c'est pas un truc anti-dividende.
0: Exactement. On short pas les, les dividendes, enfin les actions à dividendes pour investir que dans celles qui, ouais. qui, ne, qui, ne, qui ne versent pas de dividendes, c'est pas du tout ça, ouais, c est, on est investissement justement dans tout, oui. notamment dans les actions à dividendes, clairement. Donc c'est que quelque part, on, on les aime bien aussi les actions à dividendes, ah ouais. on les a dans notre portefeuille. Je voulais qu'on parle maintenant des, des marchés efficients, donc j'imagine que tu as déjà entendu parler de l'efficience des marchés, oui. notamment du coup avec les travaux de jeunes de Fama, mm -hmm. donc c'est une théorie qui est imparfaite, certes. Il y a des fois des anomalies qui montrent que ben, c'est pas totalement vrai. Mais c'est une théorie qui modélise bien euh, et qui modélise au mieux pour l'instant la réalité en bourse, mmh. c'est-à-dire que les prix des actions intègrent déjà toute l'information disponible et c'est très c'est très difficile en fait d'arriver et de se dire ben moi j'ai une information que les autres investisseurs n'ont pas et je vais pouvoir en, en tirer profit sur les marchés. Ouais. Autrement dit, c'est très difficile de se dire ben moi je sais que Apple va surperformer donc j'investis dessus et euh, tout en se disant ben les autres investisseurs n'ont pas vu ça encore, je suis le seul à l'avoir vu. Sauf c'est si un insider. Euh, et c'est notamment, voilà, sauf si, es un, sauf si tu fais un délai d'initié, ouais. mais ça c'est strictement euh, interdit, c'est du pénal. Et du coup, c'est notamment pour ça que on voit la, la gestion passive sur le long terme qui bat la gestion active. Qu'est-ce que tu penses toi de, de ce modèle, de cette théorie, et qu'est-ce que tu penses aussi de la surperformance de la gestion passive sur, euh, sur la gestion active
1: euh, Ok. Alors sur la dernière question sur la surperformance de la gestion passive par rapport à la gestion active. Euh, effectivement, la gestion passive bat la gestion active. Quand tu regardes les, les, quand tu compares les performances entre euh, les ETF, on va dire, versus euh, les fonds qui managent l'argent des clients, style Berkshire Hathaway, etc., euh, globalement, tu es sur de la surperformance par rapport au passif. Mais je pense et je trouve qu'il y a une certaine mauvaise foi des pros passifs sur les résultats. Des performances. Je m'explique. Pourquoi l'actif ne bat pas le passif Parce que les intérêts des fonds ne sont pas les mêmes. Un gestionnaire actif va perdre énormément de, de, de performances à faire euh, du trading juste pour justifier euh, ses frais, en fait, et qui va perdre de l'argent. C'est-à-dire, si tu prends un fonds comme Arc, est-ce que tu connais les Arcs euh, de Katia ouais. Wood Ouais, le, le fonds croissance, justement. En 2021 et qui s'est complètement, mmh. et qui s'est complètement craché. Au-delà de, ça s'est craché parce que euh, les actions sont, 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 on est dans un secteur qui s'est, qui, qui a très mal tourné en 2022. Mais il y a eu beaucoup de transactions. Il y a beaucoup de transactions pour justifier de leur activité, qui sont actifs. Et c'est justement ça qui fait perdre de l'argent et qui coûte de la performance. C'est-à-dire que c'est de l'actif, c'est de la suractivité. Ouais. En fait, le, c'est du trading, c'est du trading sur actifs pour justifier, pour justifier de l'activité. Euh, parce qu'au final, euh, ils, le, le, leur gain en fait, il n'est pas sur les performances des actions, ils sont sur les frais qui tirent. Euh, ils sont sur les frais qui tirent sur l'AUM, l'Asset Under Management, le fonds sous les, les actifs, les actifs sous gestion. Donc en fait, un fonds n'a pas les mêmes intérêts que ses clients. L'intérêt de son client c'est de, de garder, c'est de, de gagner, d'avoir du retour sur investissement. L'intérêt d'un fonds, c'est pas nécessairement de faire ça. L'intérêt d'un fonds gagne de l'argent que, que les actions qu'il détient euh, augmentent ou euh, augmentent ou baissent. Et donc lui, ce qui va l'intéresser, c'est pas que ça, ça les actions qu'il détiennent explosent. Ce qui va l'intéresser c'est de faire le maximum de frais, d'engranger de, de, le maximum de frais possible. Et donc les intérêts déjà ne sont pas alignés. Et donc à partir du moment où les intérêts ne sont pas alignés, ou pas du tout alignés, c'est plus, plus trop pertinent en fait de, 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 les, de les considérer pour comparer par rapport à la gestion passive.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire, mais par contre, les intérêts sont quand même alignés parce que le fonds gagne plus d'argent. S'il y a plus de performance, puisque l'asset under management va augmenter, vu que ça va, s'il a de la performance, ça va augmenter euh, le capital sous gestion. Oui. Finalement, on je, peut dire quand même je, que je... les, si le fonds sous-performe, euh, il va être ultra ultra rentable le fonds. Et surtout, si le fonds sur-performe, il va attirer de plus en plus sur d'investisseurs. Sur-performe. Ouais. Si le fonds surperforme, performe ouais, il va, il va, va augmenter, en attirant plus d'argent, en attirant plus d'investisseurs, mais aussi en faisant que bah, le capital sous gestion euh, augmente.
1: Ouais, je, je, je suis d'accord avec, avec ça. Mais je, je maintiens que les critères de comparaison ne sont pas les mêmes. Je maintiens que les critères de comparaison sont pas les mêmes. Ouais. Le, le, un fonds passif, son, son job, c'est de répliquer un indice. Il essaye de rien faire d un, un, Globalement, il essaye de rien faire d'autre. Alors qu'un fonds actif, son job, ça ne va pas être de, 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 de répliquer un indice. Ça va être d'appliquer une certaine stratégie qu'il s'est fixée et qu'il a et qu'il a convaincu les clients de, de, de suivre. Donc, mmh. je ne prendrai pas cette comparaison entre les fonds passifs et les fonds actifs pour en déduire la vérité qu'il est impossible de battre les marchés. Yes. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans les fonds actifs qui, justement, expliquent le fait qu'ils ne battent pas les marchés.
0: Ouais, à commencer par les frais. Il y a la ouais.
1: suractivité qui engendre des coûts de trading euh, importants. Euh, il y a justement, ce, ce, comme je disais, bon, il y a un cert, certes il y a un alignement, mais il y a quand même un moindre alignement qu'avec les, 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 euh, les ETF passifs. Donc il y a plein de petites raisons qui peuvent expliquer qu'il n'y a pas de surperformance par rapport au passif. Ouais, ouais. Sur l'efficience des marchés, je pense que je suis globalement d'accord avec, avec cette stratégie. Euh, pa pardon pas cette, cette théorie qui est que toutes les infos disponibles sont bah, sont di sont disponibles tout simplement et que le prix des actions des actifs prennent en compte déjà toutes les inform toute l'information publiquement euh, publiquement disponible moi ça me j'ai aucun problème avec cette théorie et euh, je pense que euh, je pense que c'est globalement euh, c'est globalement le cas euh, par contre en quoi ça empêche de battre le marché
0: ça empêche de battre le marché si tu penses avoir une information que les autres n'ont pas tu vois et si tu bats le marché que, autrement
1: un marché un c'est marché, c'est une moyenne, on est d'accord Ouais. un marché c'est une moyenne une mo... il y a de tout dans, dans, dans un marché mais du coup peu importe en fait l'efficience des marchés si toi tu arrives à investir dans le top action au-dessus de la moyenne bah, ta moyenne elle sera au-dessus ton rendement moyen il sera au-dessus de la moyenne du marché non
0: clairement clairement oui tout à ah fait alors quel rapport en avec fait ce, les... que rapport avec ce que dit l'efficience ce que dit l'efficience des marchés c'est que euh, pour trouver ce top des actions au-dessus c'est très très difficile parce que justement s'il euh, y avait des informations qui te diraient que euh, ben, ces actions là sont le top et eh bien elles seraient oui. très rapidement pricée, et elle ne deviendrait plus le top. Donc en fait, il mais faut que tu aies des niveau, informations en plus. Le... C'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Oui, mais c'est le jeu. J'ai
1: envie de te dire que c'est <rire> le jeu. En fait, battre le marché, ce n'est pas nécessairement via le cours des actions sur le futur. Je, je, on prenait l'exemple tout à l'heure, par exemple, de Warren Buffett avec Coca-Cola. C'est-à-dire que là, si tu compares le cours de Coca avec le SP500, le SP500 bat Coca. Mais quand tu regardes la performance de la position Coca-Cola de Warren Buffett, elle bat le marché.
0: Tu veux dire quoi. que le, le, le dividende qu'elle verse, par rapport au, au, au cours où il l'a acheté Ouais, il bat le marché. D'accord. Mais en fait... Il
1: n'y euh... a pas un moyen, parce que j'ai l'impression que battre le marché, c'est forcément sur le cours de l'action. C'est-à-dire, oh, regarde, le SP500 a fait plus 20%, l'action Coca a fait plus 10%. Mais hum. pourquoi on ne peut pas le battre autrement
0: En fait, sur Coca-Cola, je, je pense que... En fait, si tu, euh, si effectivement Warren Buffett il touche 15% par rapport à son prix d'achat, si tu veux vraiment comparer la performance de Coca-Cola versus le S&P en 2022, par exemple, tu es obligé de prendre le prix de Coca-Cola euh, le 1er janvier 2022. Parce que si le S&P, par exemple, il augmente de 1% en 2022, certes, ça fait que 1%, mais euh, Warren Buffett, il aurait très bien pu aussi acheter le S&P en 1975, et euh, pour son prix d'achat, augmenter de 1%, mais euh, depuis le prix de 2022, c'est énorme par rapport à son prix qu'il a acheté en 1970 par exemple et peut-être ouais. que là aussi ça ferait du 15% donc euh, je sais pas si c'est une, une bonne euh, un, un bon calcul à faire euh, de, de comparer un dividende en pourcentage euh, du prix d'acheter il y a longtemps versus euh, la performance du s&p sur une année euh... tu pourrais ouais, mais... tu peux très bien ouais. avoir acheté le s&p ouais, il y a longtemps et avoir aussi un coût d'achat faible qui fait que 1% pour toi en fait c'est euh, plus d'un pour
1: oui je suis d'accord mais je suis d'accord que tu, tu peux dire euh, il aurait pu il aurait pu mais il a choisi une stratégie précise et mmh. quand tu constates les résultats aujourd'hui cette stratégie sa position coca ball bas le c'est enfin je, je sais pas comment dire mais euh, su, sur long terme tu as des actions aujourd'hui qui ne battent pas le marché mais sur long terme le battront c'est à dire qu'il y a des décisions que tu peux prendre maintenant qui ne font enfin de visiblement euh, sont de la sous performance mais qui sur long terme, seront en fait une bonne décision
0: ouais non je vois très bien ok et juste pour terminer sur, sur les marchés efficients juste du coup pour un petit peu euh, conclure sur, sur ce point est-ce que tu penses que euh, battre le euh, battre le marché c'est facile pour un particulier non ok très clair non, on va pas on va pas mentir
1: euh... On enfin va dire oui oui euh, non non ça c'est c'est facile s'il a eu beaucoup de chance tu vois c'est facile si euh, mmh. il se dit euh, allez moi je vais investir sur Amazon euh, ou la next Amazon et ça il s'est avéré que c'était la next Amazon euh. oui pour lui c'était facile quoi lui pour lui il a rien fait mais euh, c'est un coup de chance mais après euh, réfléchir à comment battre le marché c'est pas c'est pas facile non yes. c'est pas facile et c'est pour c'est d'ailleurs pour ça que quand tu regardes ma stratégie à dividendes, j'ai jamais dit que mon objectif c'était de battre le de battre le marché. Tu vois. Moi, ça va plus être un objectif où je cherche un montant précis d'un rente mensuelle et un, une certaine croissance et stabilité, sans forcément que j'essaie de, de de battre de battre le marché. Même si je pense, je pense que sur long terme, on revient à la petite discussion avec euh, sur, sur Warren Buffett et Coca-Cola. Je pense que sur long terme, le portefeuille que je suis en train de construire battra le marché.
0: Ok. Mais bah, c'est super intéressant de parler du facteur chance, justement, parce que il y a, y a un très bon papier, ça s'appelle euh, Skill versus Luck, et euh, il explique que tu as à peu près euh, plus de la moitié voilà la, la grande majorité des, des gestionnaires actifs qui arrivent à surperformer, euh, ben ouais. en fait, c'est juste de la chance. Et ce n'est pas forcément de la compétence. Probablement.
1: probablement. Après, euh, la chance, ça va bien quel... un an, deux ans. Mais quand tu as un mec qui arrive à le battre sur plusieurs années, euh, à un moment, il y a plus que de la chance, tu vois. Quand tu regardes des Clairement. mecs comme Peter Lynch avec le Magellan Fond, il a géré le truc, je crois, pendant 13 ans et genre… Euh je ne sais pas si c'est ça, mais genre où pendant 13 ans il a battu le marché, c'est peut-être pas, pas con de, de, de s'intéresser à qu'est-ce qu'il fait, quoi. Même si ce n'est pas ouais. forcément pour l'appliquer, mais ok, ce mec arrive à battre le marché, euh, meilleur gestionnaire euh, du monde pendant 13 ans d'affilée, il euh, y a peut-être un truc à apprendre, tu vois.
0: Ou, ou, ou sinon, les, les super investisseurs euh, Graham, euh, ouais, euh, Buffett, euh, ouais. d'autres villes, etc., qui, qui viennent tous ou presque du même endroit et qui, comme par hasard, se sont fréquentés et ont battu le marché, ouais. qui ont tous euh, géré des fonds et que derrière il ah, y a forcément quelque chose en fait c'est pas là c'est ouais, pour la moi c'est euh,
1: après je, je sais pas si t'es d'accord mais c'est pas parce qu'on a une stratégie que ça nous ça nous empêche de nous renseigner sur les autres trucs en fait c'est à dire que c'est mm -hmm. pas parce que toi tu investis que dans des ETF que ça t'intéresse pas de voir pourquoi la stratégie value l'investissement dans la valeur c'est bien euh, tu enfin euh, Graham etc c'est pas des mecs à ETF hein, c'était des mecs à value tu vois bah, euh, Buffett c'est un mec à value donc euh, c est, c est, ça peut être intéressant de de voir ok pourquoi ce mec qui arrive à faire un truc, tu vois, à même si c'est pas pour l'appliquer derrière, mais pour avoir l'information, tu vois, parce que même derrière, parce que t'as forcément un ETF qui va s'inspirer de sa stratégie. Genre, tu vois, si tu t'intéresses à la value, t'as des ETF value, t'as des les ETF factoriels, mmh. par exemple. Donc, ça peut être intéressant de te renseigner, même sur les, les stratégies stock picking qui marchent, parce que tu peux les avoir en ETF aussi. Et là, je crois que ah, les clairement. ETF value, je sais pas, mais je crois que je, la dernière fois que j'avais vu ça, c'était que les ETF factoriels, c'était plutôt pas mal. Ouais, 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 Par rapport aux ETF... Smart euh, beta, moi, ouais, j'ai notamment smart du smart
0: beta, beta ouais. Ouais, des, des ETF euh, factoriels dans... Dans mon portefeuille. Ouais. Mm. Non, non, clairement, tu peux trouver des, des stratégies, tu t'intéresses à la value, clairement, tu peux trouver un ETF qui fait la même chose. Après, faut il bien, faut bien vérifier que l'indice fasse bien les, les bons critères qui sont appuyés par, par des études ou quoi, mais parce que des fois, mm. tu as un peu du bullshit aussi, un peu, un peu comme partout, tu vois, comme ETF ISG, euh, ISR, pardon, ESG, tu as aussi du bullshit. Il faut juste faire attention à ça, mais sinon, clairement, ça peut être une strat. Ouais. Ok, bon, mais bah, très bien pour, pour les marchés efficients. Tu parlais justement de, de tes objectifs, toi, on a. On comprend que tes objectifs, c'est plus un revenu mensuel, par exemple. Est-ce que tu as défini des, des objectifs précis sur le long terme que tu aimerais atteindre grâce à l'investissement
1: euh, Oui, en termes de revenus, euh, mon objectif premier palier, c'est les 2000 euros par mois net de dividendes. Et pour euh, les ETF, ça va être un patrimoine d'un million d'euros. Ok. Donc, c'est deux stratégies différentes. C'est-à-dire que pour moi, les ETF, mon objectif, c'est... Premier palier, c'est 1 million. Et les dividendes, premier palier, c'est 2 000 euros net par mois. Parce que 2 000 euros net par mois, je pense que c'est un seuil symbolique de ce qu'il te faut pour vivre décemment, un peu partout dans le monde.
0: Ouais, ouais, clairement. A priori, 2 000 euros par mois en France, a priori, c'est...
1: Décemment, voilà. J'ai dit,
0: c'est pas
1: très riche à 2 000 euros. C'est pas non plus, tu fais pas le fou à 2 000 euros. Mais tu crèves pas la dalle à 2 000 euros. Donc c'est globalement mmh. premier palier, ça va être voilà un, un, une rente nette pour vivre décemment en France et plus ou moins partout dans le monde. Parce qu'avec 2 000 euros en Thaïlande c'est encore autre chose, 2 000 euros mmh. en Espagne c'est voilà donc c'est plus ou moins un peu une moyenne pour être décent, euh, décent. Mais c'est un premier palier, tu vois, en fonction de quand je l'atteins. Si, si je l'atteins avant la retraite et que je peux encore j'ai encore du cash à réinvestir, bah je, je passe à un second palier, tu vois.
0: Ok, ouais. Tu penses, que, tu penses que tu vas atteindre ces paliers euh, vers quel âge Les 2000 Ouais. Si
1: je maintiens mon taux d'investissement actuel, c'est aux alentours des euh, 40, euh, entre 40 et 45 ans. Ok. Si je maintiens mon taux actuel.
0: Et le okay. million en… En ETF, L ETF
1: Je pense que ça pourrait être pour la retraite. Ok. Ouais. Parce qu'au final, euh, 2000 euros par mois, c'est euh, euh, 24 000 par an. Euh, 24 000, ça veut dire à peu près 30 000 euros euh, avant fixe, fiscalisation. Ouais. 30 000 euros. Ok. Euh, 30 000 euros par an, c'est à peu près... Euh, c'est avec un rendement de... Le rendement sur investi 6%. Ouais, avec un rendement à peu près de 6%, c'est 600 000 euros. Quand même.
0: ouais,
1: ok. Après, ça peut Donc aller capital, plus vite. Après, ça peut ouais. aller plus vite. On peut avoir un business qui marche bien, qui explose, qui nous donne accès à du cash en, en une belle quantité. Et, et là, ça peut être sympa.
0: On te le souhaite en tout cas.
1: Merci. Est-ce que je peux te retourner la question Tiens,
0: <rire> quels sont mes objectifs mm -hmm. en investissement C'est ça. Ouais. Moi, mon objectif, c'est. Ouais, c'est plutôt... Euh, moi, c'est très capitalisant, euh, pour mon portefeuille. C'est pas pour se verser des revenus tout de suite. Et, euh, et du coup, euh, l'objectif, ouais, c'est plutôt un million. 1 million d'euros euh, de patrimoine, c'est un chiffre rond. Tu vois, qui, euh, qui marque l'esprit. Donc, ouais, ouais, voilà, donc, euh, donc ouais, c'est assez symbolique. Voilà, c'est ça. Donc donc ouais, c'est ça l'objectif. Mais genre, c'est un objectif
1: premier palier ou c'est l'objectif de la vie Ça y est, à la retraite, j'ai un million quoi. Ouais. <rire>
0: euh, je j'aime pas trop avoir trop d'objectifs euh, long terme, voir trop d'objectifs. Euh, en règle générale, parce que finalement, euh, soit tu les atteins pas et es déçu, soit tu les atteins et tu dis, ils me font un nouveau, tu vois. Donc euh, okay. moi, j'aime bien, voilà, me contenter de, de ce que j'ai déjà, c'est déjà super. Mais euh, il est vrai que je me suis quand même mis dans ma tête un million, tu vois. Après, on verra. A priori, c'est oui, c'est si... Si j'arrive assez vite, il y aura forcément peut-être un autre palier ensuite. C'est patrimoine ça.
1: global ou c'est vraiment juste le truc ETF quoi Parce que j avais, j avais, Non, patrimoine global, patrimoine nouveau. financier global. Okay, ouais, en fait, il y a un financier. million, c'est pas très difficile. Si tu fais un effet de levier et que tu achètes un truc, euh, un appart, euh, assez sympa. Euh...
0: Net après, hein. net patrimoine net. Ouais. Ouais. Net, donc en, en ah, retranchant net, okay. le, les dettes. D'accord, d'accord. Oh, okay, ouais.
1: ah, okay, donc c'est moins facile. ok, <rire> okay. Et une... oui. Tiens, tu m'as posé ouais. la question sur quand Est-ce que tu as un estimé à peu près <rire> euh,
0: non j'ai pas je crois, vraiment as, âge. À quel
1: âge toi déjà t'as 17 ou 18 ans ça tu viens de passer ton permis
0: <rire> ça recommence les taquineries de Seb <rire> euh, non j'ai pas vraiment d'âge euh, précis enfin dans ma tête euh, effectivement j'aimerais bien euh, tu vois je suis un peu euh, un peu Team Fire en mode euh, retraite anticipée mm. et euh, et je me vois bien euh, si possible ouais autour de 40 45 ans avec euh, avec ce palier déjà atteint ouais, ouais. Ouais, c'est bien ça. <rire> L'intervieweur interviewé coupé. Non, je retourne,
1: je retourne juste une question. C'est une question personnelle. Non,
0: il y a, avec, avec plaisir, hein. il n'y a, a aucun souci. Euh, moi, je voulais je voulais dire aussi, félicitations aussi. C'est un autre sujet, mais félicitations, Seb. Ah. Aujourd'hui, euh, tu es papa. Oui. <rire> ça aussi, c'est un gros palier dans une vie. Euh, donc du coup, côté, euh, côté investissement, est-ce que pour toi, la, la paternité, ça a changé quelque chose dans ta vision de l'investissement ou pas du tout
1: Non. J'estime Je, que j'avais anticipé le fait que ça allait arriver. Et du coup, euh, c'est pas euh, mon, ma mentalité et ma vision long terme était déjà en, en aligné avec le fait que j'allais être père de famille un jour. Tu vois. Donc il euh, n'y a okay. pas eu de bouleversement sur euh, comment j'investis. Donc c est, c est, je, je m'en tiens à mon plan euh, qui déjà prenait en compte le fait que je sois père de famille.
0: Est-ce que tu as déjà commencé à investir euh, pour, ton, pour ton fils
1: euh, Oui et non. Alors non, pas directement. Il faut que je m'y intéresse de très près. Mais euh, oui, indirectement, via les ETF, comme je te disais, qui sont pas des investissements personnels, mmh. mais plus un investissement familial. Et du coup, euh, là okay. aussi, c'est plus anticipation aussi au fait que euh, c'est pour lui, tu vois. Mais effectivement, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien euh, symboliquement créer un compte euh, à son nom et que mmh. Plus ils grandissent, plus ils voient le truc et que à un certain moment, euh, dès son plus jeune âge, euh, je commence à lui dire ouais, tu vas acheter quoi euh, genre, on va, Si tu vas au McDo, tu lui dis tu vois là, tu vas acheter cette action, etc. Je commence à lui expliquer ces choses-là et qui euh, qui prennent le relais ensuite à sa majorité. Tu vois Ça, je, je, je veux le faire. Je l'ai pas encore fait parce que euh, parce que un truc que tu découvres quand tu quand tu deviens papa, c'est le bordel que ça fait dans ta vie et le. <rire> Le temps, euh, le temps qui passe tellement vite et, et la fatigue et tout et du coup, euh, pourtant je m'étais dit ouais je vais créer, ce, dès, dès le lendemain, genre il est né le 8 août, le 9 août, il a déjà son compte il a déjà 1000 euros dessus mais <rire> la, la, la réalité te rattrape c'est ce que je te souhaite ouais, ouais. c'est le bordel
0: <rire> bon, en tout cas tu l'as bien vendu cette expérience hein, ça ça donne envie <rire> ah bah ça, ça... non mais j'imagine que c'est <rire> que du bonheur quand même
1: oui c'est exceptionnel comme sentiment d'ailleurs cette phrase cette phrase tu l'entends de tout le monde mais tu t'entends' prends pas trop confiance Conscience parce que tu le sens pas, tu vois. Mais tu, tu dis putain, mais pourquoi, pourquoi tout le monde dit que c'est génial, c'est génial, alors que de derrière, d'extérieur, tu vois que c'est le bordel, que ça. Donc tu comprends pas vraiment ça. Mais il y a, c est, c est, tu, ça n'arrive que quand, enfin, tu, tu peux le comprendre que quand ça t'arrive vraiment et quand tu,
0: ouais.
1: tu, tu sens en fait la connexion qu'il y a en fait entre toi et le bébé, la façon dont il te, il te regarde, il te touche, il te tient et tout. Tu, ça crée quelque chose, tu peux pas l'expliquer en fait. Donc ça sert à rien de dire, tu verras, tu verras
0: quand tu, quand tu sera papa. <rire> ok. Tu préfères tes actions à la dividende ou ton fils Non, je rigole. Je... C'était pas euh, écrit ça dans le script. À la... à la <rire> non, alors, je... Je... avant qu'on parle un petit peu euh, crypto et... et YouTube Game Finance aussi, moi, je voulais juste mm -hmm. que qu'on parle rapidement de, de finances comportementales un tout petit peu. Ouais. parce que ben, tu le sais en tant qu'investisseur. En plus, on en a déjà parlé. Mais euh, on est enclin à plein de biais cognitifs, euh, que ce soit ben, euh, le biais de confirmation où euh, on va chercher que des que des infos finalement qui vont qui vont valider nos nos croyances déjà existantes. Ouais. Euh, le biais de surconfiance où on va croire qu'on est le meilleur et on va prendre de, finalement en fait des mauvaises décisions. Est-ce que toi, par rapport à tout ça, à tout ça, à tous ces, ces biais et à tout ce pan, la finance comportementale avec les, les travaux de Kahneman ou, ou voilà, plein de trucs autour de ça, est-ce que tu mets en place des, des techniques très précises ou est-ce que tu as des conseils pour euh, éviter vraiment de prendre de mauvaises décisions et être un, un meilleur investisseur in fine
1: Alors, c'est une question très, euh, très intéressante et très compliquée, en fait, parce que ça dépend de la personnalité de chacun, je pense. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir une personnalité de nature très calme et patiente. Et euh, c'est-à-dire ouais. que pour m'énerver, t'as as du boulot c'est-à-dire que je suis pas du tout sanguin enfin je c'est très très compliqué de de, de m'énerver ou de de, de de prendre de ma part une réaction enfin euh, de me prendre au dépourvu tu vois et et en fait ça m'aide en bourse parce que quand tu es sanguin et que tu es très émotif et tu réagis très rapidement et que tu tu prends pas le temps de, de patienter, de réfléchir aux choses, de laisser poser, de t'endormir, et que le lendemain, peut-être que tu t es, t es plus susceptible d'être en fait de tomber sous ces biais en fait et de faire des erreurs.
0: Mmh. Ouais, non, clairement.
1: Alors que moi, le, le fait que je suis quelqu'un de patient et calme, ça m'aide beaucoup. Et dans mes investissements, je le vois en fait dans le sens où euh, je m'en fous un peu. Euh, mes comptes euh, en bourse, je les ouvre... Enfin, euh, je sais pas si, si les gens me croient quand je dis dit ça, mais je les ouvre... Vraiment une fois par mois quand j'investis. Mmh. Moi, là, je me filme, là, sur ma vidéo dividende, je me filme une fois par mois où j'investis. Mon compte trading 212, la seule fois où je l'ouvre dans le mois, c'est quand je veux faire les investissements du mois. C'est à ce point-là où ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, et le fait que je fasse ça, ça m'aide. Le fait que je fasse ça, bah, ça m'aide justement à, à, pas trop, euh, à, à, pas, à pas trop être susceptible au biais. Ensuite, il y a un côté double tranchant sur quand tu t'intéresses aux boîtes et que tu lis ce qui se passe avec les boîtes. Parce que t'as le côté actualité et t'as le côté actualité financière. Genre quand tu vas sur Twitter... Twitter, ils te, ils te démolissent une boîte, et l'heure d'après, ils t'en te, refont un empire. Mmh. Ils te la démolissent. Et donc là, es, c'est horrible. C'est horrible. Donc, euh, c'est souvent problématique. Ouais, mais moi, je veux me, je veux me renseigner sur une boîte, mais euh, j'ai peur à chaque fois que euh, tomber sur des articles ou des mecs qui vont me faire peur et qui vont me remettre en question ma théorie de base, etc. Donc, euh, moi, ce que je fais en général sur ça, c'est que... Je limite ce que je lis sur les boîtes et j'essaie de m'en tenir au rapport annuel, voire trimestriel pour certaines boîtes. Mais euh, je suis pas du tout du genre à voir tous les jours, allez, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur Total Qu'est-ce qui a été dit sur Total ouais. Parce que là, c est, c est, c est, bon, je pense que c'est contre-productif. Alors oui, tu deviens cultivé parce que tu sais tout, mais euh, tu l'achètes et tu la vends dix fois par jour, la boîte.
0: quoi. C'est ça, ouais. C'est pas forcément parce que tu as les infos en temps réel que tu es un meilleur investisseur. D'ailleurs, je suis ouais. pas convaincu que Twitter soit, soit un très bon euh, réseau social pour euh, un investisseur long terme. Ouais. Non.
1: Après, le biais de confirmation, ça, c'est un truc très dangereux parce que euh, en général, tu vas détester lire un truc qui va remettre en cause une décision que tu as prise. Et que tu vas en général lire tout ce qui va euh, te conforter et, et justifier la décision que tu as prise. Après, moi, ça va être un truc différent de la plupart des gens. C'est parce que j'ai la chance d'être YouTuber et de faire des vidéos sur des sujets, tous les sujets. Et du coup, je, ça me force en fait à lire des trucs même si je ne suis pas d'accord, même si ça va mmh. contre ce que je dis. Moi, quand je fais des vidéos sur les ETF, par exemple, ça me force à lire sur les ETF. Ça me force à lire des trucs où tu la, les marchés efficients. Ça me force à lire que la gestion passive, bah, ça bat la gestion active. Ça me force à lire tout ça. Et donc, je n'ai pas le biais de confirmation de par mon métier. Mmh. Par contre, pour la... Yes l'investisseur lambda, ça peut être dangereux, effectivement. Et là, je pense que ça revient à ne pas vouloir tous les jours lire tout ce qui se passe sur une boîte ou sur une crypto euh, parce que ça ça, ça est très fortement susceptible de tomber sur ça. Tu vois.
0: Après, toi, c'est parce que j'ai l'impression aussi, parce que tu fais, tu fais ton travail, c'est-à-dire euh, tu vas t'informer, etc. Je pense qu'il y a des gens qui font aussi des vidéos YouTube, mais euh, qui sont très enclins au biais de, au biais de confirmation et qui n'iront pas chercher euh, un des... Enfin, qui n'iront pas chercher des, des, des ressources qui qui mettront euh, leurs croyances euh, en, en perspective et, et qui remettront en question leurs leur pensées. Donc euh, toi aussi, tu, tu, tu te forces un peu à faire ça pour améliorer, je pense, ton, ton contenu. Euh, et justement, ouais, la transition... Ouais, vas-y.
1: Sur, sur les cryptos
0: Non, non, justement, moi, je voulais parler plutôt du, du YouTube Game euh, Finance. Mmh. Et euh, déjà, je voulais dire qu'on voit beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup d'avis contraires. Euh, du court terme, du long terme, des news, pas des news, de l'intemporel. Toi, tu fais plutôt de, de l'intemporel, du long terme. Il euh, y a aussi pas mal de, de miniatures qui jouent sur 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 la peur, sur le danger. Euh, après, bon, il y en a qui, qui qui jouent sur la peur, mais qui derrière ont des vidéos qui dont le, le fond euh, et là, pour ouais. rassurer justement et, euh, et leur mmh. dire, ben non, si t'as cliqué sur cette miniature, euh, ben c'est peut-être que t'as fait une erreur. Il faut pas que tu, il faut que tu restes convaincu de, de, de tes investissements. Toi, mmh. qu'est-ce que tu penses du du YouTube game euh, finance aujourd'hui, francophone, je parle. Est-ce que tu vois des travers et est-ce que même, j'irai là, est-ce que tu penses que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, devrait mettre euh, son nez là-dedans
1: Moi, je pense que le YouTube game de la finance en France s'est amélioré et je pense qu'il était plus ça à l'avant et qu'il est plus propre maintenant. Je pense qu'il y a de plus en plus de youtubeurs sérieux par rapport à quand on a commencé, au tout début, et qu'il y a plus justement cette image de long terme, etc. Et que les... Les vidéos entre guillemets sales disparaissent petit à petit, parce que la mentalité des gens est aussi en train de, de changer. La mentalité des investisseurs est aussi en train de changer, et qui sont moins susceptibles à ça. Après, d'un point de vue stratégique, en tant que créateur, c'est que jouer sur la peur, ça marche très fort à l'instant T, mais sur le long terme, je ne sais pas ce que tu es en train de construire, et je ne sais pas si c'est viable en fait. Un mec qui a perdu à mes yeux toute sa crédibilité, c'est l'auteur du livre Père Riche, Père Pauvre.
0: Mmh. Robert Kiyosaki Robert Kozak.
1: Il a une chaîne YouTube, quand tu regardes, toutes ses vidéos, toutes ses vidéos, c'est euh, la mère des craques, euh, c'est demain. Mmh. Sérieusement, hein, la mère des craques, c'est demain. Et en fait, à force de voir ça, tu perds de l'estime pour le personnage. Il fait des vues, le mec. Il fait des vues le mec parce que ça fait ça fait des vues de, 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 de prédire la mère des cracks. Sauf que bah il a perdu les, mon estime et s'il si a perdu mon estime, il a perdu l'estime, il a forcément perdu l'estime d'autres personnes. Et plus le temps passe et plus bah ça se renforce en fait. Et je sais pas si sur le long terme c'est intéressant de vouloir à tout prix jouer sur euh, sur cet aspect-là. Donc euh, donc voilà. Après. Euh, comme tu l'as dit, il faut arriver à allier le fait qu'on soit youtubeur et qu'on veut faire les gens cliquer sur la vidéo, et que la vidéo soit intéressante. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire des vidéos qu'on qu va appeler evergreen, c'est-à-dire que tu peux la regarder aujourd'hui, dans un an, dans dix ans, elle sera toujours pertinente, parce que le fond, est les conseils sont intemporels, j'ai envie de dire. Mais parfois, j'essaye de faire un peu bouger les choses. C'est-à-dire que là, bon, j'imagine qu'au moment où, tourne, où sortira cette vidéo, la vidéo sera sortie dont ça que je vais parler. Mais là, je suis en train d'écrire ma vidéo que je vais faire ce, ce dimanche et qui s'appelle... Euh, tu as entendu parler de ce, de ce qui se passait avec la Silicon Valley Bank. Ouais. oui. Et donc, la vidéo que je suis en train de tourner s'appelle euh, d'écrire euh, ce qui a tué la Silicon Valley Bank entre parenthèses et peut-être ton portefeuille. Mmh. Donc, j'essaye de jouer sur le risque, l'émotion. J'essaye de susciter une émotion pour faire cliquer les gens. Par contre, le fond de la vidéo va être extrêmement intéressant et ça va être une leçon fondamentale à appliquer sur des stratégies d'investissement. Ouais. Donc, le but, c'est pas... Le, le titre est comme ça, mais le but de la vidéo, ça sera pas du tout de dire votre votre épargne est en danger, sortez votre argent de, de, de vos comptes <rire> bancaires, tout va s'écrouler, les Illuminati contrôlent le monde, etc. Tu vois, c'est pas du tout... Euh, <rire> c'est pas ouais. c'est pas du tout ça. Je déteste, euh, personnellement, je déteste la collapsologie. Les, les, les collapsologues ouais. sur YouTube, là, qui nous appellent euh, la mer des cracks tous les jours, et que euh, tout va s'effondrer, et etc. ça fait ça fait ça fait 40 ans qu'ils sont sur ce créneau et on attend toujours le, le grand le grand effondrement tu vois donc euh, le grand reset le grand reset donc euh, voilà il y a cette subtil alliage entre le jouer sur les émotions avec le titre et la, la miniature tout le temps en ayant un contenu qui est vraiment pertinent oui. propre et continuellement euh, pertinent. quoi euh, Pour l'AMF, alors, effectivement, bon, évidemment, il y a des dérives. La finance, c'est un grand truc. Hein. Euh, J.P. Franguin... Euh... Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu l'englobes dans la finance parce qu'au final, il a un truc sur le trading à vendre. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Là, tu me dis si l'AMF doit jeter, euh, doit, doit faire quelque chose. Je pense que oui. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça serait dommage. Après, je pense pas que les régulateurs soient cons, mais ça serait dommage qu'ils aient une approche euh, unique pour tout le sujet. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien que ouais. les régulateurs arrivent quand même à différencier euh, les... les influenceurs des créateurs de contenu ouais. moi je me considère pas comme un influenceur je vais plus me considérer comme un créateur de contenu qui a une audience mais voilà il y a le mot clé contenu tu vois créateur de contenu ça veut dire on crée quelque chose qui a une certaine valeur tu vois un influenceur ça va être JP Franguin euh, qui fait des vidéos euh, qui font des millions de vues où il fait, on sait pas trop c'est quoi le, le truc tu vois donc que l'AMM pose des règles oui c'est pas je pense pas que ça soit négatif mais euh, j'aimerais pas qu'ils aient une approche que euh, vous êtes tous des influenceurs et vous n'avez plus le droit de, 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 dire, de, de parler du sujet, quoi, parce que euh, c'est l'épargne des gens. Après, c'est ah eux ouais, de voir termes. comment ils veulent quand ils veulent gérer le, ils veulent le truc. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi Non, je suis
0: complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je, je, je les vois mal faire quand même l'amalgame entre Nabila qui fait une story sur le Bitcoin, euh, acheter ça, ça va monter, versus euh, des gens qui font de la pédagogie euh, via des vidéos YouTube sur, euh, sur l'investissement long terme, etc. Enfin, mm. on se rend bien compte quand même que euh, c'est deux salles, de ambiance, ça n'a rien à voir. Donc, euh, je pense que quand même ils sont quand même assez, euh, ils vont être assez pertinents. Je pense dans, la, dans leur approche et ils vont bien comprendre que il y a du bon, il y a du mauvais. Déjà commençons par le très très mauvais. Puis après on verra. Euh, mais justement on parlait de Nabila qui fait une story sur le, le Bitcoin. Euh, parlons crypto un petit peu parce que ça c'est un sujet aussi hot, euh, surtout avec toi parce ouais. que tu t'es fait pas mal d'ennemis sur euh, une fameuse vidéo sur sur la crypto et aussi sur Twitter quand tu parles de crypto. Moi j'ai l'impression il y a beaucoup de, de gens qui sont en désaccord euh, quand on parle de crypto simplement parce que de base on n'a pas la même définition de la crypto il y en a qui ont la définition c'est une émancipation sur le pouvoir monétaire c'est une forme de liberté une forme de, de on va contrer la censure etc et d'autres qui vont plutôt penser que eh c'est simplement un actif euh, spéculatif qui a généré d'ailleurs une secte de, de maximalistes qui n'acceptent pas la contradiction. Est-ce que pour toi, euh, comment, tu, fin, comment finalement tu vois la crypto-monnaie Est-ce que c'est une révolution technologique Est-ce que c'est plutôt une bulle Et puis on, je sais que tu n'y touches pas à la crypto. Pourquoi tu n'y touches pas
1: C'est un énorme sujet la, la, la crypto. En fait, je, je pense que c'est une avancée technologique qui aurait dû rester... Ce qu'elle est, et malheureusement, qui a été euh, apprivoisée par des acteurs qui en ont fait un truc complètement spéculatif, qui ont dénaturé euh, ce que c'était. Parce que à la base, quand tu regardes le truc, tu te dis putain, euh, une monnaie, euh, une monnaie que tu peux envoyer à n'importe qui en quelques secondes, euh, sans euh, banque, sans, sans tout, et que euh, c'est anonyme et tout. Le ouais. pitch est génial. Tu te dis putain, euh, moi à chaque fois, je là, je, par exemple, là, je suis au Liban, tu vois, ça fait les, les, les trucs, les, les, les transferts d'argent, ça date du 20e siècle, il faut il faut aller signer, il faut aller faire. Enfin, il y a plein de trucs, tu te dis putain, euh, t'envoies un bitcoin, un, un satoshi, et c'est arrivé. et et c'est parfait, tu vois. Donc, ouais. cette invention en tant que telle, c'est cool. Mais malheureusement, pour moi, ça a été entré dans une spirale de où c'est plus devenu une monnaie, c'est devenu comment devenir riche. Et on va tous devenir riche avec ça. Mais c'était pas ça le projet de base. Euh, Satoshi Nakamoto, son objectif, c'était pas de, de, on va créer de la richesse. Le but, c'était on a créé un système qui fait de, 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 de minage de, de, de coins. Tu peux envoyer des coins et puis voilà. Donc le projet en tant que tel est très intéressant. Mais ce que c'est devenu. Malheureusement, c'est pas, c'est pas quelque ouais. chose qui me fait triper. C'est devenu une obligation, c'est devenu un actif, euh, pire que les autres actifs parce que, justement, le fait qu'il y ait des zones grises, qu'il n'y pas forcément de, il a pas de structure derrière, il n'y a pas vraiment de, 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 de créateurs authentifiés, il n'y a pas vraiment de, de cadre légal où ça c'est un peu partout et que c'est, c'est, c'est contrôlable par personne, ça a amplifié tous les aspects spéculatifs qu'il y avait sur la bourse, mais qui étaient assez régulé quand même, et euh, c'est euh, devenu un terrain de jeu pour, euh, bah pour les, les mecs qui veulent, qui veulent jouer, euh, qui, veulent, qui veulent parier euh, leur argent, tu vois. Donc, euh, ouais, il y a deux types de... Il y, y a vraiment deux types de configurations. C'est soit une avancée technologique monétaire, soit c'est un outil euh, spéculatif, très spéculatif, euh, où le but, c'est de devenir riche. Et je pense que les pros Bitcoin, ils essayent d'avoir... Euh, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je vois pas comment l'un euh, n'empêche pas l'autre. C'est soit ça, soit ça. Mmh. Une monnaie ne peut pas être un investissement, euh, et un investissement ne peut pas être une monnaie. Une monnaie, c'est censé être stable. C'est pas censé, t'es pas censé te réveiller un matin et ça vaut 60 000, et le lendemain ça vaut euh, ça vaut 5 000. Tu vois, c'est pas ça pour ouais. moi une monnaie. Dans laquelle je ferai confiance pour euh, pour mettre mon patrimoine dessus, si je veux le cacher euh, aux yeux de euh, de l'État ou d'un système, etc. Tu vois. Donc, quand tu regardes l'or par exemple, l'or n'a jamais été une monnaie et un investissement en même temps. Ça a été à des périodes de l'histoire l'un ou l'autre. L'or, quand c'était un système d'échange, c'était pas un investissement. C'est-à-dire que les gens, ils n'accumulaient pas de l'or en espérant que ça augmente en valeur. Pour eux, c'était une monnaie, c'était une pièce en or, comme nous les euros, tu vois. De la même manière que là, toi, tu t'accumules pas des dollars et des euros en disant ouais, mais ça va exploser. accumules des euros, des euros et de l'eau <rire> en tant que monnaie pour pouvoir acheter euh, des trucs. Et là, le Bitcoin, c'est pareil. C'est quoi C'est un investissement ou c'est une monnaie Parce que les deux en même temps, c'est pas possible. Les deux en ouais. même temps, c'est pas possible.
0: C'est exactement le point de un très bon livre qui, qui s'appelle euh, Bitcoin euh, Revolution en bubble euh, révolution ou ouais. bulle et le, le le mec il dit clairement que bah, aujourd'hui en fait on s'est complètement détourné du but initial de, de Satoshi qui était de faire ouais. une monnaie et aujourd'hui quand t'as des gens qui sont à la fois fans de Satoshi Nakamoto qui disent que c'est c'est une monnaie mais qu'en même temps ils te disent Trop bien, le Bitcoin a augmenté, a pris 20%, a pris 30%. Il y a un truc qui ne va clairement pas, c'est que tu ne peux pas dire que c'est une monnaie et à la fois prier pour que, pour que ça monte et que ça soit en fait volatile. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est exactement le, le point. Et ça, j'étais assez d'accord avec, avec le dans. Si tu
1: veux que ça soit une monnaie, il faut que tu détestes le fait que ça monte et que ça baisse.
0: Il faut détester la volatilité, ouais clairement.
1: Si T'imagines, toi, tu as des euros un jour. Enfin, Nous, on a l'inflation, mais l'inflation, c'est censé être assez limité, donc globalement c'est 2% par an, et tu l'anticipes. Tu dis, ok, 2% par an, j'arrive à anticiper. L'inflation du bitcoin, pas, pas l'inflation en termes de, de coins euh, disponibles, mais plus l'inflation sur le prix ou la déflation, tu peux pas l'anticiper. C'est-à-dire, tu te réveilles un matin, tu peux pas toi t'endormir te, avec 100 000 euros sur ton compte, et surprise, le lendemain, bah, tes 100 000 euros, bah, ils peuvent, tu, la veille, tu pouvais acheter une voiture, bah, maintenant, tu peux acheter euh, que trois baguettes. Enfin, C'est pas vrai. une monnaie dans le sens où euh, tu, tu peux pas être tranquille comme ça. Et donc, il y a ce côté euh, double euh, le cul entre deux chaises, où il sait pas trop ce qui veut être, qui fait que bah qu'est-ce que tu veux que j'y fasse euh, En termes de monnaie, moi ça m'intéresse de pouvoir parquer un peu d'argent euh, à l'abri, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas confiance ou dans la volatilité. Et en investissement, moi ça m'intéresse aussi d'investir, mais dans quoi tu investis enfin, dans, dans le sens où euh, on essaye de lui fabriquer des fondamentaux ou on va dire qu'il y a des fondamentaux mais ultimement, c'est la volonté populaire qui dicte le, ce que ça vaut un bitcoin. Enfin là, euh, avec ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, là le bitcoin, il avait atteint hier les, les 26 000 dollars, alors qu'il était à 20 000 dollars, genre là, il y, y a deux semaines, tu vois ce que je veux dire Est-ce que... Je ne sais pas pourquoi je serais prêt à investir dans un truc aussi volatile et aussi difficile à anticiper la volatilité ouais. est difficile à anticiper ok donc c'était ça Très le c'est ça
0: mon mon, mon mon
1: problème avec euh, avec euh, avec les cryptos alors pour ouais. venir au biais Très de clair. confirmation j'ai fait deux vidéos sur les cryptos et à chaque fois c'était euh, j'ai lu beaucoup beaucoup de, de contenu sur les euh, sur le bitcoin justement pro bitcoin j'ai acheté le je sais pas si t'as le, le livre là la, de bitcoin standard le white paper non c'est un livre qui s'appelle le bitcoin ah, standard ah D'accord.
0: Ah. Ouais, ok. Ok, ouais. C'est un peu la, la,
1: la, la Bible de tout celui qui veut euh, rentrer dans le Bitcoin. Bah, j pour faire mes vidéos. Bah, j'ai lu, lu ce livre. Donc, tu vois, ça m'a exposé directement aux arguments de pourquoi
0: c'est génial. Tu vois. Ouais, ah ouais. Ok. Ok. Mais t'as pas t'as pas été convaincu. Euh même en lisant ce livre. Ok, bah, très clair. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de, de questions sur... Il y a sur... des
1: sectaires aussi, mais après, ça, c'est autre chose.
0: Ouais, ouais, il y a des dérives sectaires. J'imagine que tu as eu aussi pas mal de, de commentaires sur toutes tes vidéos. Euh, en tout cas, c'est là où ça a été les vidéos, je pense, les plus, euh, les plus polémiques de ta chaîne, non
1: Ouais, ouais, je pense, c'est... Enfin, moi, j'ai pas de... Ça, ça... Moi, ça m'éclate, en fait, de faire des... Des, des, des vidéos comme ça ou même de... parfois de tweeter sur des sujets comme ça parce que ça, 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 c'est ce qui crée de, de l'engagement et de la
0: discussion, tu donc ça ne me dérange ouais. pas euh, toi tu as une série d'interviews ouais moi j'ai un petit peu moins c'est à dire que je me dis euh, je ne suis pas le plus le plus intelligent de la planète tu vois un petit peu comme mm -hmm. marché efficient je n'ai pas forcément plus d'infos que les autres du coup euh, c'est peut-être une, une classe alors moi je vois vraiment ça comme un investissement par contre c'est vraiment un investissement pour moi ce n'est pas du tout une monnaie euh, et du coup j'ai un peu de crypto tu vois moins de, de 5% du portefeuille euh, ouais. c'est comme ça que je le vois c'est euh, par souci de diversification et, euh, et se dire voilà je, je, peut-être que ça va augmenter peut-être pas je sais pas et je suis pas j'ai pas plus d'infos que d'autres donc euh, je me je me positionne j'ai un profil assez mh, offensif donc euh, voilà j'ai j'ai mis un petit peu quoi. mais vraiment c'est pas beaucoup euh, c'est pas beaucoup dans le patrimoine
1: et l'objectif c'est quoi c'est de vendre à partir quand ça atteint certains paliers ou c'est de
0: c'est Exactement. Ouais, c'est c'est de, de faire un rééquilibrage euh, annuel, c'est-à-dire que si ça a monté, ben bah, je vais euh, je vais en vendre une partie pour garder les 5%. Et euh, si ça a baissé, j'ai peut-être aussi renforcé un peu. Après à terme, euh, j'ai pas plus d'objectif que ça, c'est c'est voué à pas dépasser les 5%, à à oui. prendre à prendre des gains si ça si ça dépasse les 5. Après euh, voilà, pour l'instant, c'est juste euh, c'est juste une petite partie de, du portefeuille, ouais.
1: Est-ce qu'il y a un, un moment où où tu pourrais te dire euh, c'est de la merde ou au contraire euh, c'est le futur et en fait euh, fuck les ETF, fuck les actions euh, c'est <rire> triplo l'investissement. Non jamais, non jamais c'est pas okay, possible. Et dans le cas inverse, est-ce qu'il y a un moment où genre là si tout se crache à zéro, est-ce que t'en tires une conclusion ou c'est bah, juste que ça s'est craché et on reprendra comme c'était avant
0: euh, Oui peut-être que j'en tirerais une conclusion et que je me dirais bon ça a peut-être été encore une une bulle spéculative euh, comme une autre et puis j ai, j ai, je, je l'aurais vécu euh, un peu euh, su, su, fin, sur la durée quoi euh, mais euh, c'est pour ça hein, c'est peut-être aussi euh, une énorme bulle enfin ça a été une bulle ça c'est clair ça monté à 70 c'est tombé à 15 donc euh, clairement euh, on peut dire que ça a été une bulle à un moment donné après je... c'est possible qu'à un moment donné je m'en sépare en tout cas c'est pas possible qu'à un moment donné ça représente plus de 5% de mon... de mon portefeuille je suis trop euh... c est, c est... en plus c'est pas un actif euh... c'est pas un réel actif euh... productif tu vois ce que je veux dire donc pour tu moi déjà de base les... ça... ouais. vas-y vas-y pardon.
1: tu parlais des biais tout à l'heure du coup ma question c'est est-ce que t'as pas un peu le biais du FOMO là
0: <rire> alors c'est possible c'est possible après euh, tu pourrais aussi trouver un biais ou je sais pas un biais de confirmation qui te dirait que euh, il faut pas investir et en fait tu sais pas euh, réellement euh, sans biais tu sais pas qu'est-ce que tu ferais réellement donc moi je, je trouve que l'approche de dire justement je sais pas trop et je, je réserve une toute petite partie du patrimoine c'est une approche moi qui me paraît assez sensée tu vois. après je me trompe peut-être en non, tout cas plus non, de je 5% pense. je pense que c'est ouais, je pense que c'est pas pertinent tu vois. Okay. Okay. moi je suis assez comme euh, Un comme beaucoup d'investisseurs tu vois euh, comme Parames, comme Buffett aussi euh, j'aime les actifs qui sont productifs tout ce qui est or, crypto à métaux, c'est-à-dire que il y a pas de sous-jacent, il y a pas de bénéfice créé d'année en année comme des actions, tu vois. Ouais, et donc ouais. forcément, de base, on a euh, ce fondamental, cette valeur fondamentale qui manque. Cette valeur, alors peut-être ça a ça a des, des fondamentaux ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a pas le fondamental de production de valeur ajoutée ouais. comme une action et ça, forcément, ça me fait dire que ça ne doit pas représenter une, une grosse partie de ton, de ton patrimoine.
1: Ouais, je pense que c'est euh, la, la bonne mentalité à avoir. Ouais.
0: On, est, on est assez d'accord finalement. Comme beaucoup de choses, on est au final. Ouais. Beaucoup d'accord sur beaucoup de points. Ouais, oui. euh, J'avais une dernière question pour toi, Seb. Euh, cette série d'interview, elle se nomme secret d'investisseur. Du coup, j'ai une question à poser et que je poserai d'ailleurs à chaque invité. Quel est, selon toi, ton propre secret d'investisseur qui te permet d'être un investisseur gagnant quel est le, le coup bar secret s'il existe
1: Pas un secret dans le sens où j'ai je suis pas un Peter Lynch ou un Graham avec son secret qui va écrire un bouquin pour le, révéler le, sa sauce secrète, tu vois, mais c'est plus un petit conseil euh, qui m'a qui m'a aidé jusqu'à maintenant. Euh, ouais. c'est faire le mort le plus longtemps possible.
0: Ouais, c'est la stratégie C'est la mort. la fameuse stat euh, on sait pas on sait pas forcément si c'est vrai mais comme quoi les morts euh, surperformeraient. enfin ouais. pas le marché mais ouais. sur et les autres investisseurs trop actifs. Ouais.
1: C'est le c'est vraiment limiter au maximum mon interaction avec mes investissements. C'est je fais un truc et, okay. et voilà c'est vraiment euh, si je dois si je dois vendre un truc c'est euh, c'est vraiment si c'est passé un truc euh, exceptionnel tu vois. Mais c'est pas genre okay. j'achète un truc et trois semaines je le vends parce que euh, j'ai changé d'avis ou quoi tu vois c'est parce que c'est ça en fait qui tue même même que ça, là que ça soit passif ou actif tu vois que t'es que es là même si ça soit des actions ou des ETF. Alors que tes ETF tu, tu tu achètes un ETF puis après tu le revends puis tu vas tu sur du leverage ETF hein, c'est contre-productif et c'est ça, ça qui, fait, qui pénalise en fait donc pour moi c'est ouais. faire le mort le plus longtemps possible
0: être passif en fait finalement le, le plus possible
1: être passif ouais en fait je, je suis okay. un investisseur passif quand tu quand il... bah ouais clairement si tu réfléchis d'un point d'un angle différent, je suis un investisseur passif. Ouais. Je suis plus passif simplement d'ailleurs. La... Parce qu'un ETF, il... il pondère tout le temps en fonction de l'indice qui suit, tu vois. Mm. Je suis plus passif qu'un ETF. Rotations.
0: Ouais, ouais, fais ouais. ouais. Ouais, Tu es juste actif dans la sélection mais après tu après tu fais le mort. Donc ouais. très bien. ça, Même... bon, ça
1: serait ça mon entre guillemets secret euh, pour <rire> le de, coubar, de, secret. De coubar Secret. Secret pour l'investissement faire, faire le mort. Finalement, faire il y a beaucoup
0: d'animaux qui, qui font ça pour euh, survivre. Voilà, c'était ouais, de... pour survivre,
1: là c'est plus pour... C'est pas une question de survie, c'est plus pour, pour s'épanouir, tu vois, dans le sens... Euh, c'est une bon, question et, de... Euh...
0: Non, non, mais c'était juste pour faire l'analogie, tu vois. Ok. Bon, ben merci beaucoup Seb. C'était un plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi.
1: Juste, Mathieu, petite question encore. Dernière question. <rire> tu as dit que cette question-là, tu allais la poser à tous tes intervenants. Ouais. Mais du coup, personne n'aura la chance de te la poser. Vu que ça sera ouais. tout en temps sauf, de
0: la pause. Sauf si tu m'interviews sur ta chaîne ou si tu me la poses maintenant, c'est ça Est-ce que tu
1: veux que je te la pose maintenant <rire> C'est toi qui vois.
0: Ou est-ce que tu as prévu, toi, de faire des interviews un jour ou de, de faire des choses comme ça Ou pas du tout De m'inviter, en plus Sinon, bah, sinon c'est une bonne occasion. À...
1: Ce n'est pas dans mes plans euh, dans l'immédiat. Eh bien, tu peux me la poser. <rire> Alors, je te pose la question, Mathieu. Quel est ton, ton secret, la, la secret sauce de,
0: de Mathieu Secret sauce ben... Moi, j'aime bien, bien ton secret. J'aime beaucoup mmh. ton secret même. Tu pas que... le droit de voler, par contre. Non, même pas, tous les
1: autres intervenants. Quand ils vont te... Si un, un intervenant te dit ça, tu lui dis il est déjà copyrighté, tu dois nous en donner un autre.
0: Yes. Non, non, j'allais justement en donner un autre. C'était simplement pour dire que j'aimais bien le tien. Moi, le, le, celui que je donnerais, moi, enfin mon secret un peu, c'est euh, d'adopter une certaine humilité sur les marchés. C'est un petit peu ce que je mmh. disais en, en, en crypto. Mais euh, souvent la bonne réponse quand tu investis, c'est de dire ben en fait je ne sais pas, je sais pas. Ouais. Et donc c'est un petit peu aussi à la base de l'investissement passif en ETF. C'est ben je sais pas, je sais pas plus qu'un autre, je suis pas forcément plus intelligent qu'un autre. Je vois pas pourquoi j'arriverai à, à sélectionner mes actions mieux que les pros qui eux n'y arrivent pas. Et du coup comme je sais pas faire, bah je j'adopte une stratégie d'investissement large diversifiée avec des ETF et en plus euh, sur le long terme, j'ai une très grande probabilité de me retrouver dans le top 10 voire 5 des investisseurs donc euh, donc ouais moi je dirais d'être euh, d'adopter une une certaine humilité pour être un, inves un bon investisseur. Ouais, ça me paraît
1: ça me paraît clair et ça me paraît très pertinent très pertinent aussi.
0: Ok. Parce que l'arrogance coûte cher en bourse. Clairement. L'arrogance, la, la surconfiance, ça peut coûter euh, ça peut coûter très cher. Eh ben merci beaucoup, Seb. C'était un ouais. plaisir.
1: Merci à toi Mathieu de m'avoir invité et c'est un honneur bah, d'être le premier qui qui, euh, qui initie cette, euh, cette, euh, ce nouveau format secret d'Investisseur. Je te souhaite <rire> bon courage avec ce format et je suis sûr que bah, ça, ça va cartonner et, et euh, j'ai hâte de bah, j'ai hâte de voir qui tu vas les inviter et, et euh, je suis sûr que bah ça va aller de plus en plus qualitatif. Ça va être de plus en plus qualitatif en termes d'invité. Terme
0: non, mais il faut dire quand même que le premier était... Dans
1: un an, sur la chaîne, il y aura Warren Buffett. <rire>
0: Non, le et premier, bon, le premier fait, invité euh... était, était très qualitatif déjà. On, on, je ne sais pas si, je, si on va réussir à faire mieux, mais merci en tout cas, ouais, le but c'est d'inviter aussi des, des gestionnaires de fonds, des gens qui sont dans, dans l'industrie financière, ouais. des gens qui gèrent les ETF ouais. aussi, pourquoi pas des gérants de, de, de SCPI aussi en immobilier, d'inviter tout un tas d'investisseurs, même ouais. des économistes, pourquoi pas aussi, et de pouvoir discuter avec eux et d'avoir un petit peu le, à chaque fois, le nectar de, de leurs pensées sur, sur, le, sur leur domaine d'expertise. Voilà. Ouais. Bah, en tout ouais. cas, merci beaucoup, ouais, Seb et euh, ben, courage. ceux qui sont intéressés par le travail de Sébastien moi je vous recommande vivement c'est de grande qualité des vidéos qui sont très travaillées qui sont sur euh, l'investissement long terme on est franchement euh, d'accord à 99% sur tous les points et, et il est très transparent donc euh, n'hésitez pas à aller le voir Sébastien Coubard je pense que comme tu es plus connu la majorité euh, euh, te connaîtront déjà mais euh, ben, ceux qui ne le connaissent pas moi je vous invite vraiment à, à jeter un oeil à ce que, ce que fait Seb qui est aussi... Euh, Entrepreneur, tu as aussi un, un site qui s'appelle Money pour, euh, pour suivre un peu les investissements, pour sélectionner ses actions à dividendes, mais aussi ses ETF, tout un tas de, ouais. de choses pour euh, tout investisseur en bourse, avec un très bon forum aussi de, de discussion. Donc, euh, donc voilà, bravo ouais. Bravo pour ta chaîne, bravo franchement pour tes vidéos et même pour Money aussi, du coup, qui, qui est très, très qualitatif tout ça.
1: Ouais, merci Mathieu, merci beaucoup,
0: ça fait plaisir. Et bien à la prochaine, Seb. Bah écoute, je te souhaite une bonne semaine Mathieu. Ciao Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette passionnante interview avec Sébastien Coubar. J'ai adoré discuter avec lui. Je suis très content de l'avoir reçu comme premier invité de cette série secret d'investisseurs. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez y laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.